0: Bonsoir à tous, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire. Séminaire qui est co-organisé par la Chaire de philosophie à l'hôpital, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, la Chaire d'Innovation BOPA qui nous accueille ce soir, elle-même donc APHP et une télécom. Après avoir brossé le portrait de la nouvelle garde de la chirurgie, marquée notamment par la féminisation de la profession, nous avons abordé le caractère à la fois transgressif et sacré de la chirurgie. Enfin, la séance dernière nous a permis de démystifier l'arrivée des robots au bloc opératoire et de pointer les nouveaux défis qu'ils représentent en matière de conception et de collaboration entre les ingénieurs, les chercheurs, les chirurgiens, ainsi qu'en matière d'enseignement pour les internes et les jeunes chirurgiens. Ce soir, nous accueillons le docteur Anthony Vacher, qui est médecin militaire, qui est chercheur en psychologie ergonomique à l'Institut de recherche biomédicale des armées, et dont les travaux portent sur l'intégration des facteurs humains aux démarches d'amélioration de la sécurité des systèmes et l'étude de la culture de sécurité des organisations. À ses côtés, le professeur Gérard Dubé, qui est professeur de sociologie à l'Institut MinTelecom, qui travaille actuellement sur les transformations du paradigme de l'autonomisation concomitante au développement des technologies numériques. A eux deux, ils nous offriront un éclairage sur la culture de sécurité dans les soins, à l'hôpital ainsi qu'au bloc opératoire et pointeront les rôles, les rôles des organisations et des hommes qui les composent. Ils nous présenteront les différentes écoles qui permettent son analyse et s'appuieront également sur des comparaisons avec le domaine de l'aéronautique. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence ce soir et c'est à vous. Donc nous commençons avec le docteur Anthony Vaché.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, Anthony Vachet, Donc, je travaille à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées euh, dans une, une unité qui euh, pratique de la psychologie ergonomique et euh, dont les travaux visent à mieux comprendre euh, les processus de prise de décision euh, des opérateurs, notamment militaires, dans les environnements euh, opérationnels à risque auxquels ils sont confrontés. Donc je remercie tout d'abord les organisateurs du séminaire Transition en Chirurgie au bloc opératoire euh, de m'avoir invité à vous présenter cette ce, ce, ce présentation sur la culture de sécurité euh, au travers de ce qui se pratique dans les industries à risque et euh, en euh, santé pour sa, son étude, sur sa mesure. Alors tout d'abord je vais commencer par une définition euh, une définition opérationnelle de ce qu'est la culture de sécurité qui est assez récente et qui nous est fournie par l'Institut pour une culture de sécurité industrielle et qui définit la culture de sécurité comme un ensemble de manières de faire, c'est-à-dire de comportements, de pratiques et de manières de penser donc des perceptions, des représentations, des croyances, des valeurs qui sont largement partagées euh, par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des risques les plus importants qui sont liés à ces activités. Donc par « risques les plus importants », on entend euh, ceux qui causent des euh, dommages importants, les catastrophes, les accidents, euh, des dommages graves. Alors Pour explorer la culture de sécurité, euh, on s'appuie sur euh, trois volets. Euh, euh, le premier, ce sont les aspects psychologiques. Donc on va étudier ce que les opérateurs, ce que les individus ressentent vis-à-vis euh, euh, -vis de la sécurité. Donc, on travaille sur des perceptions, des représentations, des croyances, des valeurs. Et donc on, on, comme moyen d'étude, on utilise euh, différents types de questionnaires. Euh, donc, euh, le questionnaire est euh, un des moyens, euh, notamment de mesure de climat de sécurité. J'en reparlerai euh, plus tard, qui est le, quasiment le, plus, le moyen le plus utilisé pour aborder la culture de sécurité et évaluer la culture de sécurité euh, en, en santé. On s'appuie également sur des entretiens, différents types euh, d'entretiens individuels ou collectifs et des focus euh, groupes. Deuxième aspect euh, de la culture de sécurité, c'est ce que les gens font. Donc c'est des aspects comportementaux, donc, les pratiques habituelles et encouragées au sein de l'organisation. Et donc pour cela, on réalise des observations directes, des audits des pratiques et euh, des données, du, des retours d'expérience. Et enfin, le, la culture de sécurité, c'est aussi ce que l'organisation a. Donc des aspects... Organisationnel, ce que l'organisation a mis en place, donc c'est son système de gestion de la sécurité avec sa politique, ses procédures, ses structures de gestion. Donc là, on a recours à de l'analyse documentaire, des audits organisationnels et des audits de sécurité. Et on, on étudie également le lien entre ces trois aspects euh, aspects psychologiques, comportementaux, organisationnels et les écarts qui qu peuvent exister entre enfin, ces, ces trois volets. Alors au niveau culture de sécurité, euh, deux modèles euh, s'opposent. Le premier c'est un modèle gestionnaire qui est plutôt porté par les cinq sciences de la gestion et puis les sciences de l'ingénieur et qui euh, considère euh, la culture de sécurité comme finalement une un variable managériale qui est euh, mesurable quantifiable, donc on peut étudier par questionnaire euh, avec des scores et qui est accessible au contrôle managérial donc, euh, ouais. donc finalement la culture de sécurité euh, serait l'expression de l'idéologie, des buts et des stratégies des décideurs de l'organisation, donc c'est une approche très euh, descendante, une approche aussi qui est unifiée, homogène, donc des représentations partagées plutôt homogènes sur ce qu'est la sécurité au sein de l'organisation. Et euh, ce modèle fait également euh, implicitement l'hypothèse de l'existence d'une culture de sécurité Positive, qui influencerait positivement les comportements et la sécurité. Donc il y aurait une bonne culture de euh, sécurité par rapport à d'autres cultures. deuxième modèle qui s'oppose et qui est plutôt euh, porté par euh, la sociologie, euh, l'anthropologie, euh, c'est le modèle socio-anthropologique. Et donc il va considérer au contraire que la culture de sécurité, donc une dimension de la culture organisationnelle, c'est finalement est un phénomène complexe qui émerge des interactions entre tous les acteurs de l'organisation et des relations entre euh, l'organisation et son environnement, environnement interne et environnement euh, externe. Donc, et finalement, avec ce modèle, les managers, les gestionnaires, les décideurs ne sont... Euh, que des acteurs parmi d'autres dans la construction de cette culture. Donc la culture avec ce modèle socio-anthropologique est un processus, un produit, un construit qui échappe à l'emprise de tout groupe ou euh, tout individu donc c'est beaucoup plus complexe à, à aborder et à modifier et euh, contrairement au modèle gestionnaire qui perçoit la culture de sécurité comme une approche Unifié, aux normatives homogènes. Au contraire, ce modèle socio-anthropologique va insister sur la diversité et la confrontation des points de vue dans la construction de cette culture de sécurité. Et dernière différence avec le modèle gestionnaire, eh bien, le modèle socio-anthropologique insiste énormément sur l'importance de l'histoire de l'organisation euh, et l'importance du contexte de, dans lequel elle évolue, des contraintes, des pressions euh, auxquelles elle est soumise euh, pour euh, définir sa culture de sécurité. Alors, historiquement, euh, dans les industries à risque, euh, c'est à partir des années 80 que euh, le champ de la culture de sécurité a euh, euh, s'est développé notamment après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, donc avec l'explosion d'un réacteur nucléaire, et des investigations menées ensuite qui ont montré que finalement il y avait très peu d'erreurs des opérateurs de première ligne, mais beaucoup de violations, donc des écarts réaliser avec un certain degré d'intentionnalité des règles et procédures et euh, également des procédures de sécurité qui étaient aussi inexistantes au niveau organisationnel. Donc euh, cette catastrophe, c'est une des premières fois dans le monde euh, de, euh, des ingénieurs où on va pointer comme facteur causal une déficience de la culture de sécurité euh, au niveau local, mais aussi euh, au niveau de la conception du fonctionnement et puis des autorités de régulation de la sécurité. Et donc, c'est euh, dans les euh, enquêtes de l'Agence internationale de l'énergie atomique où l'on trouve euh, une des premières définitions qui est euh, la plus utilisée de, de ce qu'est la culture de sécurité et où on retrouve les manières de penser, les valeurs, les attitudes, les perceptions et les comportements, les manières de faire, l'individu, le groupe et donc qui vont déterminer l'engagement de la gestion de la santé de la sécurité au sein de l'organisation. Une autre catastrophe survenue en 1986 6, euh, va pointer le rôle majeur que peut avoir la, une défaillance de la culture organisationnelle dans la genèse des accidents euh, industriels. Donc cet événement, c'est celui de l'explosion de la navette Challenger avec un défaut, euh, une enquête qui montre très rapidement un défaut d'étanchéité d'un joint thorique. Euh, et ce, ce qui est pointé rapidement par euh, les enquêteurs ça va être une décision de lancement euh, réalisée par des managers et des ingénieurs euh, de euh, la NASA dans un groupe euh, sans réaliser des tests au préalable et malgré une demande de report de lancement qui avait été sujet par le fabricant. Alors cette demande elle avait été fabriquée par les équipes d'ingénieurs du fabricant parce que euh, ce joint, l'étanchéité de ce joint n'avait jamais été euh, testée par des températures négatives. Donc euh, voilà, je vous rappelle, on est le 26 janvier et donc c'est exceptionnel il y a des températures négatives en Floride, et ce jour-là il y en a. Donc ce comportement qui va être de ne pas prendre en compte un signal important de sécurité, plus ne pas rendre compte à la hiérarchie de la NASA, il va être qualifié d'inconduite ou déviance majeure par les enquêteurs aux procédures. Et donc ce, cette, cette déviance, elle va être requalifiée par une sociologue américaine, donc Diane Vaughan et donc pendant dix ans elle va euh, étudier euh, tout le processus euh, qui a conduit ce groupe d'opérateurs à euh, euh, considérer le signal euh, qui était initialement un danger potentiel pour la euh, sécurité, le réinterpréter, le considérer comme acceptable euh, voilà donc au moment de l'événement, euh, ce groupe d'opérateurs ne considérait pas qu'ils s'écartaient eux des procédures en interne du euh, groupe par le fait d'une extension qui avait été progressive et officialisée au niveau du, du groupe et au niveau de l'organisation au niveau local, donc une officialisation de l'extension des limites du risque considéré comme acceptable. Donc, ce phénomène, il a été qualifié de normalisation de la déviance et correspond à une dérive progressive des pratiques jusqu'à l'accident sous l'effet d'un défaut de culture organisationnelle de sécurité. Et donc, il s'explique par l'existence, donc, Yann Vaughan l'explique euh, par trois facteurs euh, concomitants. C le premier, ça va être l'altération de la culture originelle de l'organisation. Donc La NASA, entre les succès du programme Apollo initial et Challenger, avait profondément modifié sa culture, qui était une culture initiale scientifique et d'ingénieur, avec la culture du doute et du test, de l'expérimentation, par une culture qui était de la responsabilité administrative et politique, avec des arbitrages euh, de plus en plus en défaveur de la sécurité, avec une argumentation toujours plus importante à apporter euh, par ceux qui euh, rapportaient un problème de sécurité. Deuxième euh, facteur qui fait migrer euh, les euh, pratiques, c'est euh, que le, les informations à disposition... Des euh, opérateurs leur interprétation va être dépendante du contexte et dans les systèmes à risque, les non-conformités sont fréquentes et quand il y en a beaucoup euh, quand on fait beaucoup euh, d'écarts quand on est dans l'organisation quand ils sont de plus en plus euh, acceptés eh bien euh, on ne va plus savoir lesquels sont vraiment euh, dangereux pour la sécurité des euh, autres et donc on en plus, en l'absence de feedback négatif, eh bien, on va continuer de modifier d'augmenter l'enveloppe les, le, de fonctionnement de l'organisation. Et troisième facteur, ça va être la structure de l'organisation elle-même qui va être faire obstacle à la circulation de l'information avec une spécialisation et une division du travail, une hiérarchie, une dispersion géographique, et donc qui va rendre les écarts des uns Invisible pour les autres et surtout qui va euh, permettre de, 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 de. leurs conséquences ne vont pas être euh, visibles pour euh, les opérateurs. Euh, toujours donc cette culture de sécurité, la circulation de l'information est vraiment très importante et selon la. Euh, on peut classer, euh, on peut définir trois types de culture de sécurité. Euh, en fonction de cette circulation de l'organisation, de la qualité de la circulation de l'information dans l'organisation. Euh, donc, Le premier type, c'est une culture de sécurité qu'on appelle pathologique, donc, euh, où euh, bah, le messager, enfin, voilà, les enjeux dans l'organisation sont surtout des enjeux de pouvoir individuel, une coopération faible dans les équipes et entre services, ou celui qui signale un problème de sécurité ou euh, une préoccupation de, un, de sécurité euh, de tuer, euh, respo les responsabilités sont fuites. Euh, toute nouvelle euh, idée va être réprimée, bannie. Euh, les bonnes pratiques, euh, les pratiques nouvelles vont être bannies et on va couvrir les erreurs, les cacher ou les sanctionner. Deuxième type de, de culture organisationnelle, c'est une forme euh, de culture de sécurité dite bureaucratique où la préoccupation, ça va être le respect des processus, des règles et la définition de responsabilités individuelles et collectives quand arrive un accident. La coopération, elle est modeste. Euh, les messagers sont tolérés ils remplissent une fiche de signalement, donc c'est un phénomène assez bureaucratique. Euh, les responsabilités sont compartimentées, euh, toute nouvelle idée euh, est bonne, mais euh, son, sa mise en application euh, et sa généralisation est retardée, puisqu'elle vient perturber euh, les routines organisationnelles, et les défaillances, les erreurs sont imputées plutôt euh, à des personnes, voilà. et les nouvelles idées sont avant tout considérées comme des problèmes. Et enfin, dernier euh, stade de culture de sécurité, c'est une culture de sécurité dite générative, où là on se centre euh, euh, spécifiquement sur les missions, les performances, la coopération est élevée, euh, on encourage et on forme les, tous, les, tous les opérateurs à euh, signaler des événements ou des soucis de sécurité. Et, euh, donc voilà circulation de l'information, c'est quelque chose d'essentiel pour une bonne culture de sécurité euh, et donc les attributs donc, en, en 97 on, euh horizon euh, définissait euh, cinq attributs d'une culture de sécurité. Le premier attribut d'une euh, culture de sécurité, c'est d'être une culture informée. C'est-à-dire que ceux qui dirigent et qui supervisent le système et ceux qui le mettent en œuvre, euh, qui mettent en œuvre le processus dangereux, eh bien, il faut qu'ils aient une connaissance actualisée du fonctionnement réel de, du système qu'ils mettent en, en, en œuvre. et pour faire face aux risques auxquels ils sont confrontés. Donc pour avoir une culture informée, pour disposer de l'information, il faut mettre en place une culture du signalement. C'est un autre attribut de la culture de sécurité. Donc une culture de signalement, c'est un climat organisationnel qui est favorable, qui incite au signalement des erreurs, des écarts, des défaillances, des incidents, des presque accidents. Pour qu'on ait cette culture du signalement en place, il faut créer un climat de confiance qui va encourager, voire récompenser euh, les retours d'expérience sur la sécurité, mais un, un, un climat où les limites euh, des comportements euh, acceptables en matière de sécurité et ceux jugés non acceptables vont être clairement définis. Donc on appelle cela une culture juste. Pour qu'il y ait une culture juste, il nous faut une culture qui soit une organisation apprenante. Donc c'est une organisation qui est capable de ne pas limiter, quand survient un accident, de ne pas limiter l'explication aux seules erreurs, des, aux fautes des euh, opérateurs de première ligne, mais de se remettre en et d'appliquer de, euh, des réformes en profondeur si nécessaire euh, pour l'organisation du travail et enfin la dernière caractéristique de la euh, dernière attribut de culture de sécurité c'est une euh, culture flexible donc une capacité euh, d'une organisation à se reconfigurer en situation pour faire face aux risques exceptionnels et là on retrouve une caractéristique des organisations à haute fiabilité alors je crois que le pour sortir cette culture du blâme, en aéronautique et dans les industries à risque, a été mis en place un certain nombre de démarches, d'analyse des événements et un certain nombre de cadres donc comme celui-là qui permet de ne plus parler de faute, de qualifier les écarts, mais de parler d'erreurs, d'écarts involontaires aux intentions ou aux règles ou de violations des écarts délibérés réalisés avec un certain degré d'intentionnalité mais sans intention de nuire et de ne pas se limiter euh, dans l'explication à ces seuls écarts défaillance individuelle mais de euh, retracer dans l'organisation tous les facteurs contributifs toutes les, à chaque niveau de, de l'organisation un exemple de de, de d'incitation euh, qui vise au signalement des événements indésirables et euh, qui euh, permet de contribuer au développement de la culture de, de sécurité. Un, 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 un document issu de, du monde aérien qui considère que c'est tout à fait normal, puisqu'on est dans un milieu à risque, d'observer et de faire remonter des informations de, euh, en lien avec des enjeux de sécurité, des préoccupations de sécurité. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être confronté à des enjeux de sécurité. Un, euh, pour le développement, un indicateur de la de sécurité c'est aussi un retour d'expérience efficace je vais vous prendre très rapidement un exemple donc on nous sommes dans l'aéronautique navale donc un pilote de, à l'instruction euh, revient d'une séance avec son instructeur et son leader qui ce sont deux avions rafales monopilotes euh, le retour sur la base se fait en patrouille serrée donc ils volent très vite, très près et ça se fait au milieu du nuage sans visibilité à un moment ils sont tellement près que les deux pilotes vont avoir peur donc ils vont mettre de la distance et euh, le pilote à l'instruction va se retrouver seul il va regarder dans son, euh, son visuel tête haute au milieu du nuage. Il va, c'est donc l'image que vous avez euh, là, euh, et il va se rendre compte qu'il va vers le sol mais il n'arrive pas à interpréter euh, ce qui se passe. Donc il va se retrouver euh, désorienté. Il va faire ce qu'il a appris, donc c'est-à-dire vouloir euh, activer une fonction de sauvegarde qui avait été implémentée euh, après un premier accident. Et euh, il va se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas. Cette, euh, elle fonctionne pas parce que le constructeur ne l'avait euh, pas implémentée lorsque le train est sorti. Euh, la sortie de piqué va être manuelle et le minimum de hauteur de l'avion va être très proche du sol. Donc c'est un événement qui n'a aucune conséquence euh, physique humaine, qui n'a aucune conséquence matérielle, qui aurait pu être caché euh, par le pilote, par son unité, par euh, l'état-major euh, concerné, mais qui va être déclaré au bureau enquête accident euh, pour la sécurité de l'aéronautique d'état, et l'enquête qui est réalisée, elle va conduire à une recommandation euh, de sécurité qui va être acceptée par le, fait, le constructeur. Euh, voilà, C'est toute l'importance de euh, cette confiance dans le fait de déclarer un événement et de ne pas être le problème euh, pour un, un opérateur. Alors très rapidement, je, je, euh, pour côté santé, l'intérêt pour la culture de sécurité, il est un peu plus récent avec les années 2000, euh, avec une prise en compte de sécurité des soins, avec des journaux au titre provocateur. Euh, voilà. euh, et plus euh, en détail, on retrouve euh, cette... Euh, Incitation à développer la culture de sécurité dans euh, les organisations de santé, on le retrouve avec le rapport de l'Académie de médecine euh, aux États-Unis, euh, qui considère que euh, cette euh, insécurité des soins, ces problèmes de sécurité des soins, ils, sont surtout, ils ne sont pas le résultat de la défaillance d'opérateurs de première ligne des soignants, de négligence mais surtout c'est le résultat de défaillances latentes dans tout le système de santé et ils préconisent de recon reconcevoir le, le système de santé dans son ensemble et notamment en transposant les méthodes des industries à risque qui visent à développer une culture de sécurité et euh, voilà donc, un programme d'amélioration de la sécurité développer les méthodes d'analyse des risques passer par la standardisation la conception de procédures, de check. De briefing, formation et entraînement en simulateur, jamais la première fois sur le patient, la formation en travail en équipe, s'il ne se pratiquait pas encore, et puis utiliser des outils pour fiabiliser les communications. Alors les dimensions pour une culture de sécurité, elles sont multiples, c'est quelque chose de multidimensionnel. Euh, dans, dans une revue systématique assez récente de Chourouka, on trouve 12 dimensions. Euh, 12 dimensions. En France, donc, il existe une version euh, d'un questionnaire de climat de sécurité. Donc, Le climat de sécurité, ce sont les aspects psychologiques de la culture de sécurité et c'est l'ensemble des perceptions qui sont partagées par les membres d'une organisation sur leur environnement de travail. Euh, et donc ces 10 dimensions, on trouve le rôle capital euh, à la base du soutien du management pour la sécurité des soins qui va déterminer les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques, l'adéquation des ressources humaines avec le travail à demander l'efficacité le, du travail en équipe et globalement la perception de la sécurité par les opérateurs. La réponse non punitive à l'erreur, liberté d'expression, et puis le travail d'équipe entre services, organisation apprenante et amélioration continue. Donc Ce questionnaire il a été validé par l'équipe du seca en France. Il a bénéficié d'une validation initiale et il est utilisé dans tous les établissements de santé où la Haute Autorité de Santé euh, recommande euh, l'évaluation régulière de, euh, de cette, cette culture de, de sécurité et d'identifier les au sein de chaque établissement les dimensions qui sont développées et celles qui ne le sont pas. Euh, là je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée en 2015 par la FORAP donc c'est euh, la Fédération qui, euh, qui regroupe l'ensemble des structures régionales d'appui euh, méthodologiques à la gestion de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé. Donc, elle avait participé à cette étude. 166 établissements de santé, dont 11 418 répondants, avec un taux de réponse de 25 Et donc, vous voyez que globalement, chaque dimension de la culture de, euh, de, de la sécurité. Euh, on possède un score et globalement ce score est, est plutôt, euh, plutôt bas pour certaines dimensions, euh, notamment quand on prend le soutien du management à la sécurité des soins, les ressources euh, humaines hein, avec un score seulement de 34%, la réponse non punitive à l'erreur, 34%, euh, ça veut dire qu'il y a plus les deux tiers euh, des professionnels qui, qui répondent, euh, qui sont considère qu'ils ne sont pas protégés quand euh, ils signalent une, une erreur et la liberté d'expression. alors vous voyez également euh, la dimension numéro 5 travail d'équipe dans le service, c'est euh, finalement une dimension qui fait l'objet de beaucoup beaucoup d'efforts sur euh, améliorer la qualité du, du travail en équipe mais on s'aperçoit aussi sur euh, que c'est la dimension qui est la plus euh, développée euh, voilà. reste cette cohésion au sein des équipes euh, voilà. alors en termes de euh, en termes de lien avec les résultats pour le patient culture de sécurité et résultats pour le patient donc il y en a là aussi plusieurs revues systématiques. Avec aucune étude de, grade, de niveau de preuve de grade 1 euh, disponible, mais euh, de nombreuses études qui, mettent, euh, qui font un lien entre euh, une culture de sécurité euh, développée, positive, et euh, des résultats pour le patient, résultats génériques, taux de mortalité réadmission, mais aussi sur des pathologies spécifiques comme les ulcères de stress en réanimation, les chutes, les infections associées aux soins qui diminuent quand euh, la culture de sécurité au niveau de l'unité de soins ou euh, de, euh, de l'établissement de santé euh, s'améliore. Enfin, je termine juste par euh, cela, afin d'améliorer le soutien du management à la cette dimension, un soutien du management à la sécurité du patient, il y a de multiples initiatives. Parmi celles-ci, on a les rencontres de sécurité. Euh, les rencontres de sécurité, ça a été mis en place donc, depuis euh, 2019 en France. C'est des visites de, de sécurité et donc euh, la rencontre, ce sont des temps d'échange. Euh, d'une heure environ, entre deux équipes, d'abord une équipe qui représente la direction, direction générale et euh, médicale, euh, côté gouvernance, et puis euh, l'équipe du secteur d'activité qui est visitée. Donc, ce sont des... Il y a une méthodologie qui est associée et pour que euh, voilà, les soignants puissent faire part de leurs attentes vis-à-vis -vis du management et euh, vice versa. Euh, voilà ce sont des rencontres qui se déroulent sur le lieu de travail euh, voilà. et je vais terminer euh, par cela, merci beaucoup de votre attention
0: merci beaucoup euh, très intéressant, ça pose vraiment le cadre euh, de l'intervention et, euh, et ça va permettre euh, du coup au professeur euh, Dubé de, de prendre la suite bonsoir merci,
2: merci pour euh... Cette invitation. Ah, voilà, okay. Bon, alors moi, on m'a demandé, dans, dans le cadre de Bopa d'ailleurs, d'intervenir pour euh, faire une sorte de, de première comparaison entre le, le modèle de la sécurité euh, tel qu'il s'est développé dans l'aéronautique et la, sécurité, la culture de la sécurité euh, au bloc opératoire. Alors, comme j'avais une petite expérience de l'aéronautique, j'ai pu procéder à cette première, première comparaison avec une approche qui est une approche euh, bah, qui se réfère plutôt au modèle socio-anthropologique. D'ailleurs, avez... je suis très content de voir que ce modèle se diffuse, parce qu'on en est largement à l'origine. Enfin, mon laboratoire, dès les années 90, on est largement à l'origine. Je dirige une revue qui s'appelle « socio-anthropologie ». Et le terme lui-même « socio-anthropologie » en France, ça a été forgé par Pierre Bouvier, qui a été le directeur de la revue, qui s'appelle d'ailleurs « socio-anthropologie voilà. ». Donc ça sera une approche, évidemment, où je vais beaucoup insister, j'insiste beaucoup sur effectivement la, la pluralité des points de vue, la, le contexte, la, l'importance de l'histoire et de, de la mémoire collective. Alors, en, 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 pré, en préliminaire, je veux dire que le, le, ma question de départ, euh, avant de procéder à cette comparaison, cette première comparaison, c'est une recherche toujours en cours, hein, je tiens à le préciser, euh, c'est qu'est-ce qui fait finalement qu'on s'engage, ma question de départ, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ces métiers, les métiers du bloc, qu'on s'y implique, qu'on reste attentif, qu'on prend du plaisir, j'insiste beaucoup sur la dimension plaisir et désir, hein, à ce que l'on fait. Euh, du plaisir à faire quelque chose qui est beau et pas seulement, et pas seulement fonctionnel, qu'on qu qu a envie d'y être au bloc et d'y rester, malgré finalement la dureté et voir, voir l'hostilité, c'est un terme qui est parfois employé par les soignants eux-mêmes, voir l'hostilité d'un environnement où, pour des raisons de, de, de sécurité, justement, l'humain semble avoir parfois peu de place. En fait, qu'est-ce qui fait que ça tient ensemble dans la durée Alors sans déflorer la suite... Euh, sans aller tout de suite à la conclusion, euh, un des enseignements que je tire de ce, cette première, cette première, ces premières recherches, cette première démarche, c'est qu'on ne peut pas penser, évidemment, ni poser la question de la sécurité, de la culture de la sécurité au bloc, à partir d'un modèle unique, ce qui serait une sorte de one best way, qu'il suffirait d'importer, moyennant quelques arrangements, quelques aménagements. Les métiers du bloc, je vais essayer de le montrer, ne sont pas des métiers comme les autres. Et il faut partir finalement de ces particularités avant de plutôt que de plaquer des, des, des modèles qui sont venus d'ailleurs, qui sont construits, qui se sont construits dans d'autres contextes, dans d'autres histoires et à partir d'autres mémoires collectives. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais j'aime bien répéter parce que c'est aussi ça a été mon intuition, mon intuition de départ, est, 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 sans racine là. C'est bizarrement cette réflexion m'est venue, venue dès ma première entrée. Au bloc, c'était à Brousse d'ailleurs, ici même. Donc premier contact avec le bloc et surtout avec le vestiaire. Quand on se déshabille, on change de vêtements, on retire ses vêtements de vie et on remet les pyjamas du bloc pour des raisons de sécurité. Mais c'est surtout ce qui m'avait frappé, c'était l'inconfort. L'inconfort qui régnait dans ces vestiaires avec des armoires métalliques, comme des armoires finalement d'atelier industriel, sans chaise, sans rien, pour s'appuyer, pour s'asseoir, etc., pour se changer. Et, et on a l'impression vraiment, dès, dès cet instant, on entre dans un autre monde où finalement le, le, le paradoxe euh, est que euh, ceux qui prennent soin du corps des autres, euh, qui les réparent, ces corps, eh bien finalement, ils font abstraction de leur propre corps. Alors je raconte ça en introduction, pas pour remettre en cause euh, les processus d'industrialisation ou de normalisation des pratiques qui sont réalisées ou en cours, parce que je sais bien que la sécurité s'obtient aussi à ce prix, mais simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a standardisation et standardisation, normalisation et normalisation. Et selon la manière dont celle-ci est pensée, dans son contexte particulier, eh bien on va pouvoir soit réassurer... C'est pour ça que j'ai mis cette citation, cette définition de la sécurité du philosophe Frédéric Gros. Soit on va réassurer les, 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 ceux qui pratiquent, lever leurs inquiétudes, euh, c'est-à-dire là, c'est le premier sens du terme « sécurité hein, »,« sine cura », c'est-à-dire sans souci. Et c'est évidemment sur ce côté-là de la sécurité que moi, j'insiste... C'est dans ce sens-là que je comprends la sécurité. Soit on va accentuer au contraire les, par les phénomènes de banalisation. On va euh, émousser l'intérêt au travail et euh, peut-être qu'on va aussi fragiliser quelque part l'engagement. Dans le projet de transformation des pratiques et du métier de chirurgien, ce qui s'est passé en aéronautique, lors du processus d'informatisation de, des cockpits notamment et d'industrialisation de l'aviation commerciale, et bien tout ça, ça sert de, finalement de toile de fond et de, de modèle à suivre dans plein d'autres secteurs, y compris d'ailleurs dans le domaine de la santé. Alors ma principale euh, hypothèse, euh, il y en a d'autres, mais c'est celle que je vais développer un peu ici, ce soir c'est que si l'idéal de maîtrise qu'incarne encore une fois euh, le modèle de sécurité aéronautique est aujourd'hui le paradigme dominant, qui reste dominant en ingénierie des risques, on ne doit pas forcément, et à tout prix, l'opposer à la dimension dite artisanale, encore associée à la pratique chirurgicale. Je vais essayer de montrer qu'il n'y a rien de péjoratif dans ce, cette dimension dite artisanale. Après tout, dans artisanal, il y a art aussi. Donc je vais, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il existe plusieurs euh, manières de produire la sécurité et de la vivre, et pas une seule, et qu'il faut se méfier un peu quand même des, des modèles et, euh, et surtout des transferts de, de modèles. Et si la comparaison est souvent pertinente, et instructive, elle comporte aussi, comme on va le voir, beaucoup de faux amis. Alors premier, premier constat... Euh, Premier constat, le modèle de sécurité aéronautique exerce encore et toujours une véritable fascination sur l'ingénierie des risques et sur beaucoup de secteurs d'activité à risque. Avec un chiffre magique, enfin, que j'appelle « magique », entre guillemets, qui est une sorte de graal, c'est le 10-6 accident, moins d'un accident par million de mouvements, que seule l'industrie du nucléaire et le rail peuvent se targuer d'atteindre et d'approcher. La chirurgie plafonnerait autour de 10, moins 4, qui est l'indice des activités qui comportent une dimension justement dite artisanale. Alors, ce modèle, euh, qui a fait son succès, qui a fait ses preuves dans l'aéronautique, il a été exporté euh, dans ses grandes lignes, quand même, dans le domaine euh, de la santé, mais avec des résultats qui sont... Alors, je mets, il a été exporté autour des procédures, des checklists, du CRM, du travail en, en, en équipe. Tout ça, ça vient de l'aéronautique, et on a... Ça a été diffusé dans le domaine de la santé. Alors, Je suis où, là Sur le 5. Mais, euh, mais finalement, on, on s'aperçoit que les résultats sont, euh, sont, sont plutôt décevants et que souvent, ça se traduit par une approche assez, assez formelle et assez en surface, finalement, de ces, de ces euh, pratiques de sécurité qui viennent de l'amnodontique. Et on, on, on en déduit, finalement, que la chirurgie serait en retard... Euh, par rapport au niveau de standardisation et de rationalisation atteint en aéronautique, qui serait l'objectif finalement atteint. Pour René Amalberti, que j'apprécie beaucoup, j'ai collaboré à l'époque avec lui, <rire> par exemple, ça a été un des pionniers hein, du facteur humain en France, en aéronautique et en santé, euh, comme pour la, la, la plupart, je dirais, des théories euh, dans la mouvance du facteur humain, et ça, euh, quelle que soit la part euh, que ces théories attribuent à l'humain dans la production de la sécurité, eh bien, euh, la part artisanale, dite artisanale du travail, n'est plus adaptée, on la considère qu'elle n'est plus adaptée aux exigences du monde contemporain, et notamment à la complexité croissante des systèmes sociotechniques, qui intègrent toujours plus fortement humains et, et, et technologies. Et je crois juste précisément c'est un peu une provocation hein, quand même, mais je crois que précisément c'est ça qui est contestable. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui se passe à l'intersection ou à l'articulation du modèle dominant dans le domaine de l'ingénierie des risques et de ces pratiques encore dites artisanales, au sens parfois c'est assez péjoratif, hein, au sens ben, un peu dépassé, un peu suranné, un peu obsolète. Alors évidemment, les compétences dites artisanales ne sont pas également distribuées ni homogènes, et c'est un gros problème. Mais en même temps, cette part artisanale... Euh, elle continue, à mon sens, d'être une des conditions qui permet justement à la créativité de se déployer, de se maintenir en contexte, c'est-à-dire dans des milieux qui sont par définition hétérogènes, spécifiques, et confrontés à de multiples aléas, ce qui est particulièrement le cas, comme on va le voir, euh, du milieu du monde du bloc opératoire. Donc il faut un peu se se distancier de, de, cette, de cette idée que la sécurité, finalement, il n'y aurait qu'une seule façon de la construire et qu'il y aurait un modèle, en quelque sorte, un peu idéal qui aurait fait ses preuves et que tout le monde devrait, devrait un peu, finalement, reproduire et, et copier. L'idée, c'est que euh, le retard, le dit retard, en tout cas, est peut-être l'expression, peut justement, de différence qu'il s'agit précisément euh, de définir et, et, et de penser pour faire quelque chose d'un peu original. Je suis où, là c'est ça, c'est Et c'est ce, le déphasage hein, qui doit nous intéresser et qu'on qu doit comprendre comme peut-être un levier. Un levier pour changer les choses et non un, un obstacle, un frein ou un verrou à faire sauter. Frein, verrou, vous comprenez que ça vient beaucoup de l'ingénierie. Hein. Bruit, on pourrait parler de bruit aussi. Bruit, verrou, frein, c'est tout ce qu'il faut en tout cas dépasser, éliminer, contourner pour, pour que ça marche. Moi, je dis plutôt que les obstacles, les freins, les verrous euh, et les bruits, c'est euh, ce qui permet au collectif de faire face aux aléas et ce qui permet au collectif de, de construire leur cohésion. Donc on n'est pas tout à fait, vous voyez, sur la même longueur. Mais c'est intéressant, c'est la confrontation qui est intéressante. Alors là, je suis sur le, sur le vide. Alors, euh, les pilotes... Euh, je, vais, je vais essayer de montrer un petit peu quelles sont les grandes différences, justement, entre... Euh, la culture aéronautique et la culture chirurgicale à grand traits. Je vais brosser ça à grands traits. Alors, tout d'abord, euh, il faut commencer par replacer les deux milieux dans leur contexte et leurs histoires respectives. Euh, là, je ne vais pas développer ce point-là, mais le monde de la santé et à la chirurgie n'est pas un macrosystème technique, ce qu'est euh, l'aviation, en tout cas l'aviation commerciale civile en aéronautique civile, euh, les règles et les procédures de sécurité ne prennent sens pour les acteurs qui les appliquent, et ils les appliquent parce qu'elles font sens, justement. Eh bien, elles font sens qu'en vertu euh, d'une gouvernance, et là, je cite René Malberti, d'une gouvernance externe, forte et très peu négociable, je cite encore, dans une logique de cohérence globale. Eh bien, ça, ce que dit René Malberti, là... Euh, considère comme une des caractéristiques de la culture de sécurité aéronautique, parmi d'autres, c'est une caractéristique qui, à mon sens, est tout à fait déterminante. En aéronautique, la tendance à automatiser tout ce qui peut l'être est très précoce dès 1894, c'est-à-dire avant même le premier vol du plus lourd que l'air. Octave Chanute, par exemple, note qu'en raison de la difficulté pour une machine inanimée de modifier constamment son centre de gravité, ce qui va de soi pour un oiseau, le mieux sera d'imaginer un équilibrage automatique permanent. La disparition, euh, du pilote, euh, à bord. la disparition du pilote à bord, euh, qui est aujourd'hui réalisée finalement avec le drone, hein, est envisagée dès, les débuts, euh, dès le début des années 30. Le principe du pilote automatique pour la gestion de la navigation remonte à 1914, et les premiers pilotes automatiques compacts et fiables sont installés en 1930 dans l'aviation militaire avec un premier atterrissage automatique en 1937. Donc on voit qu'il y a une longue histoire derrière. Alors la sécurité s'accompagne ici euh, d'une défiance, et ça c'est un point qui me semble très important, s'accompagne toujours d'une défiance vis-à-vis -vis de l'humain, qui est quel quelque part un peu toujours assimilée à une nature qu'il faudrait par tous les moyens contrôler, et pourquoi pas contrôler en la bridant. La machine, l'avion et l'automatisme figurent euh, en aéronautique de fait au centre et au commencement de l'aventure aéronautique. Le premier paradoxe de cet imaginaire est qu'il fait peu à peu apparaître l'humain, c'est-à-dire le pilote, les pilotes, comme la principale source d'imprévus, d'incertitudes et, pour finir, d'erreurs et donc de risques. Réduire les marges d'autonomie des pilotes, des humains, devient donc dans ce contexte un impératif et aussi la condition du succès qui est très vite intériorisée par les pilotes eux-mêmes. Ainsi, ce qui... je vais très vite. Il hein. faudrait nuancer tout ce que je dis. Ainsi, ce qui prime en, en, en aéronautique, au sens de ce qui est premier, c'est finalement le fait pour les pilotes de s'être perçus très tôt comme des auxiliaires de la machine et d'avoir pensé cette relégation, entre guillemets, comme une évolution normale et presque naturelle vers plus de sécurité. Mais euh, cette vision, euh, qui est au fond un peu tragique quand même, du devenir humain, je, je, je pense qu'elle n'est pas compatible, justement, avec l'histoire et l'imaginaire du monde chirurgical. Je vais essayer de montrer rapidement pourquoi. Alors, dans le monde chirurgical, on trouve une conception de la sécurité qui est fortement située et fortement incarnée, parce qu'elle doit, avant tout, composer en permanence avec le vivant. Chaque structure hospitalière est dotée d'une forte identité qui est solidement rimée à une histoire propre, qui est souvent très personnalisé, incarné dans des chefferies, dans des figures tutélaires, et généralement aussi les pionniers d'un domaine ou d'une technique, comme par exemple Henri Bismuth, ici, pour le centre. Hein. Euh, le CHB, qui est, qui est, qui est désigné par euh, des, des soignants ici, comme... Euh, c'est vrai que c'est surtout des anesthésistes, peut-être, mais qui, qui est appelé aussi Centre Henri Bismuth, pour euh, centre hépatobinaire. Hein. Voilà, En tout cas, on voit bien que derrière, il y a des figures tutélaires. C'est très incarné. Alors, euh, si la mise en place euh, de pôles fonctionnels actuellement, c'est-à-dire de blocs communs, sans devoir mettre un terme à ces services un peu qu'on a qualifiés de forteresse, et au modèle autoritaire qui va avec, euh, il n'en va pas de même pour ce qui semble être, pour moi, la, la matrice de la, de la culture hospitalière. Donc la matrice, c'est quand même que le chirurgien est en interaction avec un être vivant, avant d'être avec des machines, même si son geste est lui-même, et il a toujours été d'une certaine manière, instrumenté, et il est de plus en plus instrumenté et médiatisé par la technique. Euh, voilà. Mais à la, différence, à la différence majeure de l'aéronautique, la chirurgie, euh, euh, dans le monde chirurgical, euh, il n'y a pas d'intégration euh, ni d'interaction homme-machine, qui, 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 ces dimensions-là ne prévalent pas. Euh, cette intégration-là n'est pas, 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 pas réalisée. Donc ici, ça va toujours être, finalement, ce, on va, ce, on s ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est le particulier, le local, le multiple, qui semble un petit peu toujours devoir prendre le pas sur une définition de la sécurité qui passerait par l'intégration systémique, justement. Et ce que je voudrais faire valoir, c'est que, justement, ce point-là n'est pas forcément un point faible ou un défaut, mais quelque chose sur lequel on peut peut-être s'appuyer pour penser les changements à venir. Alors, les différences euh, les plus manifestes, peut-être, entre le monde aéronautique et le monde chirurgical, je les ai très vite, euh, je fais trois petites catégories, là. Ça sera une conception fortement située de la sécurité, qui compose avec le vivant, un collectif euh, que j'ai qualifié d'élastique et composite, et un rapport à la technique qui, lui est, qui est lui aussi, pour le coup, composite et instrumental, non systémique. Alors, l'hypothèse c'est donc que la conception de la sécurité qui prévaut en aéronautique est en déphasage avec l'histoire l'imaginaire propre du monde chirurgical et je commence donc par la, une conception fortement située de la sécurité qui compose avec le vivant. Bon d'abord parce qu'il n'y a, a pas de passion standard comme il existe des vols standards même si on pourrait dire que finalement il y a des chirurgiens de, de ligne et des chirurgiens un peu plus proches des pilotes d'essai mais ça, ça nous ferait... On pourra peut-être en débattre tout à l'heure. Euh, en tout cas, il faut tenir compte de, de facteurs multiples, comme les facteurs de comorbidité, des, des antécédents médicaux du patient, ou par exemple de la variabilité anatomique, quand il y a une charge pondérale, les caractéristiques des, des, des patients multi-opérés. Pour les, pour, les, pour les patients multiopérés, les repères anatomiques sont brouillés, rendent le cheminement plus délicat et plus lent. En bref, en bref la, la matière vivante oppose une résistance, en fait, une, une sorte d'opacité que l'imagerie médicale, qui est pourtant très, très, très sophistiquée, ce qui est les images scannères, l'IRM, les échographies, eh bien, ne parvient jamais complètement euh, à réduire. Ça, c'est la, la première dimension sur laquelle il faut, évidemment, insister. Alors, c'est un collectif qui, 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 est, qui est élastique et composite, et là encore, la comparaison avec... Euh, avec le, le, le pilotage semble finalement tourner court. Dans un cockpit, évidemment, on trouve aujourd'hui, dans les nouveaux cockpits, enfin, ce qu'on appelait les glaces Cockpit, on trouve deux pilotes, trois lorsqu'ils sont en long courrier pour assurer l'écart, mais qui sont de qualification égale et qui sont interchangeables. Alors il y a bien un commandant, un commandant de bord qui est juridiquement responsable de la gestion du vol et de l'équipage, mais euh, ses compétences techniques ne le distinguent pas de son euh, copilote. Si on élargit le périmètre de l'équipage à la cellule, c'est-à-dire à, à l'avion, on doit ajouter évidemment les PNC, personnel navigant commercial, euh, mais leurs compétences techniques ne les autorisent pas à intervenir, évidemment, dans le cockpit. Même s'ils font des visites régulières pour des questions. De... Pas seulement pour apporter les repas, mais pour aussi maintenir les dans un état de vigilance constant. Alors évidemment, on n'a rien de comparable en salle, euh, salle d'opération. Où le collectif apparaît d'emblée composite, constitué de personnes de statut et de niveau de qualification très variable. Ici, tous les acteurs ont accès à un moment ou à un autre au patient, c'est-à-dire la finalité finalement de l'institution. Tous, tous, les, tous, les, tous, les, tous les intervenants sont, 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 sont d'une certaine manière acteurs. Pendant la phase cruciale de l'installation du patient au bloc, puis pour l'induction, après l'induction, pour le penser, le transborder, l'accompagner au moment du réveil. En aéronautique, ça reviendrait finalement... Si J'ai réfléchi à ça, je me suis dit qu'elle qu qu pourrait être qu la transposition dans, 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 dans l'aéronautique civile, enfin les commerciales. Ça, ça reviendrait finalement à mettre dans le poste, dans le poste, c'est-à-dire dans le copit, euh, les pilotes, les contrôleurs aériens, les IECSA, c'est-à-dire les ingénieurs des systèmes de sécurité aérienne, les PNC... Et évidemment, les pilotes, et puis j'en oublie sans fait certainement. En salle d'opération, ben, vous avez des IBOD, des infirmiers, infirmières du bloc, euh, vous avez des IA, des infirmiers anesthésistes, vous avez des médecins anesthésistes, vous avez des chirurgiens, aux fonctions et au statuts inégaux, vous avez des internes, des externes en formation, des aides-soignants qui sont au moins présents, euh, je vais y revenir tout à l'heure pour les, pour, les, pour les garçons, enfin ceux qu'on appelle les garçons, les bancardiers, qui sont au moins présents au moment de l'installation du patient. Pour la manutention euh, d'équipements encombrants. Vous avez parfois un manipulateur radio, parfois un, un neurologue d'ailleurs, ça dépend des spécialités ensuite. Et tout ce monde-là occupe un même espace, euh, de surcroît de façon dynamique, puisque c'est réparti différemment dans le temps, selon les temps opératoires. La salle appartient aux aides-soignants au niveau de, dans le temps 4 T4, aux anesthésistes en T1 et T3, aux chirurgiens en T2. Bon, voilà. Et cette hétérogénéité reflète, une fois encore, la nature très située de la pratique chirurgicale opératoire. Si le chirurgien donne bien le la, le tempo, ce dernier est constamment aux prises avec cette diversité et doit sans, sans cesse composer avec cette diversité. Donc à trop se focaliser, sur, finalement, sur les les relations de pouvoir ou le problème, les problèmes de communication qu'on peut observer au bloc, parce qu'il n'y a pas de phraséologie commune, comme il en existe une réglée au niveau international en neurotique, et bien à trop, à trop se focaliser sur ces relations de pouvoir et de communication, par exemple, surtout entre anesthésiste et chirurgien, et la nécessité donc de formaliser ou de standardiser davantage, on perd peut-être de vue le fait que ce qui permet à ce collectif est... ce, qui, ce qui permet en fait au fond à ce collectif de faire sens commun, de faire sens en commun. C'est là-dessus que je vais un peu euh, intervenir maintenant. Euh, faire sens en commun pour avoir une expérience partagée de ce qui se passe, de la situation, une expérience... J'aime pas trop le mot représentation, mais enfin quand même, c'est ça, un, un vécu commun de ce qui est en train de se passer, euh, de la réalité. Euh, c'est ça qui est au fondement de la coordination et de la communication. En fait, les problèmes de communication sont les faits, tout, toujours l'effet faits, la partie visible émergée d'un iceberg, d'autre chose. S'il y a des problèmes de communication, c'est parce que ça pose la question, là, justement, de, de, de la capacité à faire sens en commun et à, se construire, à construire une représentation commune de ce qui se passe. Et ça, ça repose sur d'autres facteurs que ce valise qui est la communication ou, ou celui des, des, des relations de pouvoir. Le collectif du Bloc, en fait, c'est une réalité vivante j'ai mis « vibrante », parce que oui, il y a une forme d'effervescence de, 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 aussi de ce collectif, et, et où, où, où le, le, la capacité à faire sens en commun va reposer sur euh, ce que j'appelle la connaissance interpersonnelle et informelle. Alors ça comprend la prise en compte de la personnalité de chacun, de ses habitudes, à commencer par celle des chirurgiens, euh, et ça détermine souvent l'ambiance euh, au bloc et l'attitude des ibodes. E ça comprend la connaissance des habitudes, qui est un élément de régulation et de coordination très importante dans le travail au bloc. Ça comprend les histoires du bloc, qui sont parfois très anciennes et qu'on se transmet comme ça, on transmet aux nouveaux arrivants. Et on peut parler véritablement de mémoire, il y a des mémoires des lieux très, très spécifiques. Cette capacité à faire sens en commun repose aussi sur, je passe très vite quand même, mais sur un partage du sensible, qui est une dimension aussi... Central. et ça comprend beaucoup de choses, ça comprend l'ambiance sonore, ça comprend l'attention au bruit de la salle, aux odeurs, avec une culture des odeurs, il y a vraiment un savoir des odeurs, ça comprend les échanges de regards très furtifs, les gestes aussi très furtifs, les mimiques, la communication fatigue, l'humour, les petits conciliabules, les petites négociations qui permettent aussi, je reviendrai, d'assurer la continuité du service. Alors, je vais citer je vais, ouais, voilà, là. Je vais je, quelques extraits d'entretien pour illustrer ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'entretien d'ailleurs, c'est des choses qui ont été saisies au vol dans l'action. Euh, c'est un IAD qui parle. On cherche toujours les infos pour optimiser au maximum. Même si je suis en train de noter quelque chose, j'ai les oreilles sur le bruit des aspirateurs, surtout si je sais qu'ils sont sur le segment 1 de la veine cave. Bon, ça, c'est ici à ça. Deuxième. Euh, deuxième. Euh, Extrait, euh, tous les sens sont en éveil. Quand on entend l'aspiration, euh, qui aspire le sang, donc, ça, ça, ça peut être un, un risque de saignement hémorragique. Il faut toujours avoir une oreille sur ce qui se dit et ce qui se passe. Euh, J'observe un IAD préparer, euh, euh, préparer les poches de transfusion et je me demandais comment il savait qu'il qu 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 devait euh, transfuser il m'a dit, c'est simplement le pchit euh, des aspirateurs. On n'aime pas ce bruit-là en anesthésie. Et là, la petite citation qui s'affiche euh, à l'écran, c'est la euh, l'ascendésibode. E hein. La circulante euh, doit toujours avoir l'oreille qui traîne. Certaines sussures, mais il y a toute la gestuelle qui va avec les bruits, les échanges de regards entre instrumentistes et circulantes. Quand on se connaît bien, juste les yeux parlent. On parle avec les yeux. Et c'est, sur le plan cognitif, évidemment, extrêmement économique, mais ça demande un certain temps pour construire cette élaborer cette entente, cette, cette façon d'être en intelligence avec le monde. Alors, euh, toutes ces micromédiations qui sont à la fois sociales et sensibles, elles contribuent à, à lier entre elles les différentes parties. Et elles constituent en quelque sorte le, le bruit de fond à partir duquel s'élabore quelque chose que, justement comme une représentation commune et dynamique de la réalité. C'est ce qui permet de faire sens, encore une fois, en commun. C'est ce qu'il y a entre les personnes. Ces deux dimensions, subjectives, informelles, affectives, émotionnelles, du collectif, sont le moyen par lequel les individus se témoignent mutuellement aussi entre eux qu'ils ne sont pas des choses, dans un milieu par ailleurs très fonctionnel et parfois très dur, comme je l'ai dit tout à l'heure, voire hostile. La qualité du travail va donc en dépendre directement... J'ai encore un peu de temps, j'ai alors enfin, le, le périmètre de ce collectif est très élastique et ses frontières, finalement, elles sont assez difficiles à, à circonscrire, à établir. Euh, je ne sais toujours pas, d'ailleurs. Est-ce qu'on doit inclure euh, Où ça s'arrête Où ça commence Où ça s'arrête euh, Doit-on inclure les radiologues, les anapathes, la réanimation, les brancardiers du bloc, les agents de bio-nettoyage Il euh, euh, y a toute une part donc invisible du collectif euh, du bloc. Euh, dans et hors de la salle elle-même, c'est ce que j'appelle les invisibles, qui jouent un rôle évidemment considérable. Et là j'aime bien citer ce, ce petit exemple, c'est pas, pas si anecdotique que ça, c'est une agent de bio-nettoyage nettoyage Bloc, là, qui est d'origine roumaine, à la demande d'une ibode, qui a traduit les, les propos d'un patient lui-même roumain, qui parlait pas le français, et qui venait pour une biopsie. Bah, voilà, ça, c'est une micro-médiation qui participe euh, du collectif de, la, de, cette, de ce collectif du Bloc notre témoignage auquel que je me réfère souvent pourrait être la gestion du ce qu'on appelle le tableau opératoire en anesthésie le top en pré-opératoire alors lors de ces séances euh, on passe en revue tous les dossiers des patients en présence de l'infirmière cadre du bloc anesthésie et d'une cadre hospitalière et d'un médecin aussi anesthésiste mais il arrive souvent que le protocole euh, bah, ne réponde pas à toutes les situations qui se présentent évidemment. il peut manquer une partie du dossier le fameux dossier jaune qui... Objet complexe. Euh, il, peut manger, il peut manquer des places en réanimation, en post-opératoire. Euh, donc ça impacte évidemment la programmation euh, de l'opération. Dans tous ces cas, euh, ce qu'on observe, c'est que les relations euh, personnelles qui se sont nouées dans la durée avec les secrétaires, notamment de l'anesthésie, de la consultation, et bien ce sont ces, ces relations personnelles qui peuvent permettre d'un simple, simple coup de fil. Euh, chacun se connaît, on connaît les prénoms chaque interlocuteur, et ben un simple, avec un simple coup de fil, on peut trouver des solutions très rapides pour combler les manques, et encore une fois, avec une grande économie de moyens. Un appel en réa, en unité, en unité de, de soins continus, à la secrétaire de tel ou tel professeur pour trouver la trace d'un patient, ben voilà, ça permet de retrouver le fil et de résoudre le problème. Là, en, en, en aparté, je dirais que, euh, évidemment, c'est un peu à contre-courant de ce qui des tendances lourdes actuelles. Hein. Mais ce qui permet finalement de faire lien et de maintenir la cohésion du, du collectif, ce sont finalement aussi les défaillances et les failles de l'organisation. C'est dans les interstices, finalement, de l'organisation et des systèmes d'information aussi, finalement, bah, que, euh, que, que s'élabore, que se construit et que ce, euh, les liens, euh, les, ces liens personnels dont j'ai parlé. Parce que ça donne de la place ça donne tout simplement de la place aux personnes la place de construire elle-même quelque chose d'élaborer elle-même du sens et d'inventer et d'innover euh, donc il faut peut-être se méfier des systèmes qui sont, Mais là c'est pas moi qui <rire> ai mis cette thèse hein, on pourrait se référer à Simon Don, par exemple euh, il faut se méfier des systèmes trop euh, trop complets trop parfaits, trop finis trop bien pensés hein. il faut qu'il y ait des trous pour qu'il y ait du collectif que du social puisse s'instituer, puisse, puisse euh, émerger, ben il, faut, il faut des petits ratés, il faut des, il faut des petites failles, des petites brèches. C'était juste en aparté, mais c'est pas si. C'est quand même important. <rire> Pour un sociologue, évidemment, c'est important, un alors, euh, en, encore une fois, euh, le rôle des invisibles, ce que j'appelle des invisibles, dans ce collectif du bloc, on pourrait parler évidemment des garçons. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus par d'autres sociologues que moi, bien, bien avant. Et puis, ça continue, en fait. Le rôle des brancardiers, par exemple, c'est un peu le, les brancardiers qui, qui sont des aides-soignants. Euh, eh bien, le rôle, c'est un peu celui de passeur, hein. il vis aussi bien des qualités physiques, parfois, que, que morales, euh, vis-à-vis du patient. Hein. Le brancardier, c'est quand même le premier contact du patient avec l'univers un peu, quand même, inquiétant, trouble, troublant du bloc. Et ce premier contact, il est sûrement beaucoup plus décisif qu'on imagine. Je, je regrette beaucoup qu'on qu qu laisse toutes ces dimensions un petit peu dans l'ombre, qu'on se concentre sur, euh, les chirurgiens vont pas être content, mais sur, sur la, uniquement la pratique chirurgicale en père opératoire. C'est très dommage, parce que tout ce qui se passe avant, euh, je pense, prépare ce qui va se passer ensuite au, au bloc. Et ça, ça en fait partie, même si ça paraît très éloigné. Bah, la, la, la sollicitude dont font preuve ces, ces, ces agents, ces brancardiers, au réveil du patient, bah, mériterait hein, de faire une nouvelle étude. Il y en a eu, mais il faudrait, faudrait renouveler ça. Moi, j'ai vu des, au petit matin, à l'étage, euh, je suis parti avec les brancardiers chercher les patients. On est saisi d'abord dans les étages par la, 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 la demi-pénombre et par, par les odeurs. Hein, C'est les odeurs de la nuit, le silence, un, un silence épais, un peu lourd, hein, qui règne dans les couloirs. La solitude aussi des patients dans leur chambre qui attendent, souvent elles sont éveillées, les personnes, parce qu'elles voilà, bah, savent ce qu'ils attendent, ou plutôt elles ne savent pas, et ça les préoccupe beaucoup. Et, et les premiers mots échangés avec euh, le personnel du bloc, c'est à travers euh, justement euh, le ou les brancardiers. C'est des petites choses, hein, c'est de la communication fatigue, c'est attention, je vais allumer, est-ce que vous avez bien dormi, vous avez fait de beaux rêves, prenez surtout le temps de passer aux toilettes parce qu'après ça va être difficile. Voilà, tout ça, c est, c est, ça paraît rien, hein, c'est des petits détails, mais voilà, voilà les, la, vie sociale, euh, la vie sociale réelle, elle se construit autour de petits détails. Euh, alors, ça peut être aussi, il va, il va, le, le brancardier va demander euh, à la personne si elle a des, des effets personnels, qu'elle veut, euh, qu veut évidemment protéger, donc le brancardier va demander à l'infirmière de fermer la porte de la chambre à clé, etc. Tout ça, ça rassure, ça contribue à rassurer, à apaiser euh, aussi le patient. Et dans l'ascenseur qui descend en bloc, il peut y avoir des conversations qui s'engagent. Un jour, j'ai vu une patiente qui, qui, qui connaissait bien les lieux. Elle avait été cadre-pôle au temps du professeur Bismuth. Alors ils se sont mis à discuter un petit peu. Voilà. Tout ça, 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 ça installe une, une forme de détente. Je ne pense pas qu'il y ait besoin forcément de casque de réalité virtuelle pour calmer le patient. Pour l'apaiser, pour le, le, le désangoisser. Donc, dans une organisation aussi segmentée, finalement euh, je suis là, okay. euh, aussi segmentée, compartimentée, et fonctionnelle que l'hôpital, euh, euh, il faudrait aussi insister sur l'importance de, des protocoles de plaisanterie. Là, je ne veux pas, euh, pas me faire des là-dessus, mais les brancardiers jouent un grand rôle aussi à ce niveau-là. Ils ont, ils ont des petits mots pour tout le monde, des petites anecdotes, des petites plaisanteries échangées le matin euh, très tôt. Euh, ils connaissent les prénoms de chacune des infirmières, des aides-soignantes. Voilà. Bon, bref, je vais. Je pourrais donner des exemples, mais je vais m'abstenir. Euh, mon rapport, de toute façon, il est accessible, je pense, sur le site de Bopa, pour ceux qui veulent aller dans les détails. Alors cet art de composer... Oui, je ne suis pas habitué... Je terminerai un peu là-dessus. Il se traduit aussi par un, un rapport particulier à la technique qui est lui aussi, que je qualifierais lui aussi de, de, de composite, d'instrumental et d'incrémental, et pas, pas systémique. Ce qui frappe, c'est vraiment la diversité par rapport à un cockpit hein, d'avion. Je vais montrer des images, je vais finir après sur des, finalement sur des images, ça sera plus parlant, mais ce qui frappe, c'est quand même la, la, la diversité et la faible intégration des équipements entre eux, c'est-à-dire leur dispersion au sein de la salle, en fonction évidemment euh, du, 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 des besoins opératoires des Types d'intervention des spécialités des sous spécialités des sous sous spécialités on peut aller très loin alors ça va être tous les, les bipolaires bistouri électrique CUSA les appareils d'imagerie l'échographe l'endoscope les appareils de radiologie l'aspirateur tout ça est enfin, on a beaucoup de ces instruments de ces, sont mobiles hein. les tables évidemment les tables pour les instruments le, le les, les microscopes qui sont utilisés en, en en neurochirurgie ou en ORL, pour la pose d'un plan ou pour d'autres types d'interventions, les écrans, les sons dans Célio, les, les interfaces du système d'information, enfin, il y a tout un tas comme ça d'instruments de, 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 techniques, mais qui sont, euh, je vais vous montrer sur les photos, euh, assez dispersés. Il y a aussi tous les dispositifs de télémonitoring euh, du côté anesthésique. Donc, et on a aussi des outils qui sont personnalisés, ça c'est un point très important, c'est-à-dire que les outils, très souvent ils portent un nom, ils portent le nom de leur créateur, de leur inventeur, très souvent un chirurgien ou une équipe chirurgicale, ou d'un lieu, ou du lieu où ils ont été euh, créés, et cette histoire-là, elle est souvent elle est transmise aux internes, hein, elle, est, elle est racontée, il y a une vraie mémoire de tout ça, hein. chaque outil, il a aussi, une, il a aussi son, son histoire humaine euh, qui est rattachée à lui. Enfin, euh, tous ces outils, euh, et le remplacement est très important, c'est parfois assez personnalisé d'ailleurs, le remplacement de ces outils, Ce sont des repères aussi euh, spatio-temporels très importants pour les, pour les praticiens. Là, je vais juste montrer, bon, on va voir euh, les images. Alors ça, c'est des copies d'avions, euh, vous reconnaissez des copies d'avions. Euh... Il y a des Boeing, là, il y a un Dreamliner, il y a un avion... Euh... Et de la glaces récent les plus anciens un 350, un Airbus un 350, Donc là où il y a les manches c'est les Boeing hein, puis là où il y a les, les, les sticks c'est Airbus hein. mais pour les, dans les deux cas ce sont des commandes toute façon électrique tout est recalculé de toute façon par des ordinateurs mais vous voyez c'est très épuré bon, beaucoup d'écrans évidemment maintenant euh, c'est assez standardisé hein, ils se ressemblent beaucoup en tout cas pour, la, pour les les gammes de cockpit d'Airbus sont, sont, sont tous très proches, et les gammes, les gammes, la gamme de cockpit de, de tous les Boeing également. Et puis là, je, donne, je donne juste quelques, quelques, bon, quelques images. Il pourrait y en avoir plein d'autres. Hein. J'ai euh, commencé à faire pas mal de photographies des blocs. Alors là, la, la première, euh, euh, sur la droite, euh, c'est de l'orthopédie. Hein. C'est voilà, une action de réparation d'une scoliose. Donc c'est une action sur la colonne, directement sur la colonne vertébrale avec une sorte de grosse tenaille. Là. Enfin c'est pas une tenaille, c'est une grosse pince. C'est un travail qui peut être un travail de, de force. Hein. Euh, au milieu vous avez cette abrousse, et une cellio. Euh, donc euh, c'est la chirurgie hépatique, viscérale. Euh, pareil, les euh, photos suivantes, c'est abruse également en cellio. On voit le côté anesthésie avec euh, tous les, tous les câbles qui servent au télémonitoring, hein, qui sont euh, qui sont, c'est pas du désordre hein. c est, c est... quand on est quand l'extérieur comme ça on peut dire oh quelle base quelle bagaille, quel désordre en fait ils sont euh, ils sont noués de façon particulière rangés de façon particulière chacun a aussi à sa petite touche personnelle pour le faire mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout chaotique comme on pourrait le penser alors voilà. Alors là, on a d'autres types d'interventions. En haut à droite, c'est de la neurochirurgie. C'est une intervention sur un donc directement sur la moelle épinière. Et le neurochirurgien donc, a les yeux fixés sur le microscope, mais travaille à la main donc sur des surfaces très, très petites et en même temps forme une, une neurochirurgienne. C'est très impressionnant. Il verbalise tout. Voilà. Donc, un outillage particulier, là, c'est le microscope. Parfois il y a un neurologue aussi dans la, dans la salle. Euh, de l'autre côté, au milieu, vous avez euh, cet endorrain. Hein, vous reconnaissez peut-être c'est euh, <rire> Necker. Hein, c'est une endoscopie. Là, en bas aussi, à gauche aussi, c'est Necker en endoscopie. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de champ. Euh, pour la bonne raison, mais il, il, la tête du patient, évidemment... Euh, doit être libre pour, le, pour, le, pour les chirurgiens qui interviennent. Il n'y a pas de séparation de champ entre anesthésiste et chirurgien. Donc c'est une autre aussi c'est une autre spatialisation, occupation de l'espace par le collectif. Alors qu'en haut, à gauche, vous avez évidemment... À droite, pardon. Je confonds ma droite et ma gauche, c'est une catastrophe. Là, vous avez... C'est à, à Brousse aussi. Et là, vous avez bien la séparation entre la partie anesthésie et la partie chirurgicale. Et en bas, donc cette fois à gauche, vous avez tous les, les outillages que vous voyez, là toutes les vis, ce sont les vis qui, sont, qui ont été utilisées pour la photo précédente de, de réduction de scodiose donc ils vont être sur directement sur les vertèbres, avec beaucoup de force, et ça se fait d'ailleurs en grande partie au bruit, c'est très impressionnant. Voilà, donc euh, ces images, juste pour conclure là-dessus, pour conclure justement, sur pour mettre en, en lumière, en valeur, en relief, ce caractère composite hétérogène de, de la culture du bloc et avec donc une culture de la sécurité qui est adaptée à ce à cette dimension hétérogène et, et composite. Et je termine euh, dans quelques enseignements, c'est pas la peine, c'est.. Voilà, deux, deux petites idées. Euh, je peux dire donc, encore une diapo, non Non Il n'y diapo aussi, voilà, Je vais terminer sur ces images, ces photos que j'ai fait un petit montage. Des mains de chirurgiens euh, qui ont été prises à plusieurs, dans plusieurs blocs. Ce sont des mains au repos, la plupart du temps. Là. Euh, quand il y a une fatigue qui commence à se manifester, avec des, potentiellement des petits tremblements qui arrivent, euh, ben voilà, les, les chirurgiens ont des, des attitudes euh, particulières, des poses de mains particulières. Et je me suis amusé à faire un montage avec des tableaux florentins voilà, du, de la Renaissance et du XVIIe siècle. voilà Je vous remercie.
3: Ben, merci beaucoup euh, à toi Gérard euh, à travers ton, ton présentation mais aussi même tes, tes mouvements gestuels euh, ah oui, ça ou ça tes bruitages on, on était quasiment au bloc <rire> bon, en tout cas voilà c'est une petite euh, retranscription presque fidèle euh, <rire> euh, du réel du bloc on va très vite, je pense, donner la, la parole aux, aux personnes qui sont avec nous à distance ce soir. Euh, Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais on va les inviter à <rire> allumer leur caméra euh, si elles le peuvent et si elles le souhaitent pour euh, rendre cela un peu plus vivant, parler de matière vivante <rire> à l'instant. Peut-être juste pour lancer les échanges, une, une question sur un peu le futur, ou euh, même presque le maintenant de cette culture de sécurité. On parle beaucoup pour le, pour le blog de boîtes noires, euh, donc de solutions de prévention euh, des risques chirurgicaux qui ont recours notamment à l'intelligence artificielle. Euh, et je pense que ça rejoint un peu un des points de ton ta, avant-dernière ta, de ta slide sur la, la standardisation aussi des, des pratiques. Euh, voilà, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ce débat et un petit peu le, ce que vous en pensez, si euh, Anthony Vacher... Euh, je sais pas si on a un peu un historique de quand la boîte noire est arrivée dans l'aviation, finalement quel débat ou quelle controverse ça a suscité. Euh, parce que finalement là au bloc, on entend parler euh, ouais, ouais, ouais. américanisation euh, de, de la chirurgie, on entend parler euh, surveillance. Ouais, ouais. Euh, et donc, je, moi, je me rends pas compte moi dans l'aviation comment. C'est la la chambre de était... recherche,
2: hein, les surveillance. Studies, euh, et, bon voilà, c'est leur domaine quoi. — L'arrivée de la boîte noire, exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Donc euh, historiquement, je ne pourrais pas donner de date exacte. Ce que je sais, c'est que... Euh, ça fait un petit bout de temps que je, je suis pas allé dans des copies d'avions de ligne. Mais très longtemps, et je pense que c'est toujours le cas, les pilotes ont refusé la présence de caméras, de vidéos dans les postes. Hein. Et je pense que c'est toujours le cas. Donc il faut bien avoir ça en tête, quand même. Parce qu'ils ont considéré, évidemment, qu'il euh, y, y a une part... Euh, dans le travail et puis aussi des, des échanges informels euh, qui n'ont pas envie de voir euh, bon, tout simplement euh, des échanges informels qui, qui jouent un rôle dans le maintien de la vigilance aussi parce que par exemple sur les vols euh, long courrier il euh, y a des temps morts qui sont très très longs évidemment donc il y a beaucoup d'échanges en poste qui n'ont pas forcément de rapport direct avec, avec la fonction de pilote. Donc, voilà, toutes ces dimensions là ils n'ont pas forcément envie de la voir euh, enregistrée. Je pense qu'il n'y a toujours pas de cabinet. Alors.
1: Pour ce qui est de la date d'introduction des boîtes noires en aéronautique dans les aéronefs, je ne peux absolument pas vous répondre, parce que je peux simplement vous dire que c'est assez ancien. Après, il faut distinguer plusieurs types de boîtes noires. Il y a celles qui sont utilisées en cas d'événements graves, d'incident graves ou d'accidents et qui sont dépouillées uniquement dans ce cas de figure. Et puis euh, l'aéronautique civile notamment fait appel à des systèmes d'aide déjà euh, pour un grand nombre de compagnies aériennes de dispositifs d'analyse systématique des vols, donc c'est-à-dire qu'à chaque fin de vol donc il y a un support qui est extrait de l'avion pour être analysé à des fins de sécurité aérienne exclusivement euh, par une structure qui est indépendante de la hiérarchie, qui est internalisée ou externe à, à la compagnie, pour détecter des écarts des dérives par rapport à ce qui est euh, voilà, donc ce qui peut se, se pratiquer. Donc ça, ça, on trouve ça euh, dans chez de nombreuses compagnies euh, aériennes. Et c'est géré par des pilotes en Et c'est géré. Alors, en euh, pratique, euh, où il y a des paires qui interviennent dans la boucle. Euh, ouais. euh, euh, au niveau militaire, euh, on retrouve donc des, sur la plupart des aéronefs maintenant des boîtes noires pour accidents qui ne sont utilisés qu'en cas de euh, rarissime euh, d'accident, et puis on a des enregistreurs de maintenance, donc c'est euh, des données sur la machine, donc, euh, qui peuvent être utilisées, et puis des systèmes de restitution de missions, qui sont également euh, utilisés à des fins de débriefing, et donc... Euh, voilà, qui, qui apporte des, que les pilotes utilisent à des fins de euh, débriefing quasi systématiques et donc qui, qui sont aussi demandés par les équipages euh, voilà, pour échanger, apprendre s'améliorer euh, voilà. la réticence sur euh, les caméras euh, alors euh, dans, en, en aéronautique euh, euh, sur les hélicoptères récents de, des Airbus hélicoptères, euh, le constructeur donc a installé des euh, caméras qui filment simplement le, le, la planche de bord euh, et puis qui permet de voir les mains des pilotes voilà, donc ce, avec 4 images par seconde, donc c'est assez grossier comme, euh, comme euh, résolution, mais ça suffit euh, à, voilà, pour euh, dépouiller euh, les choses. Les côtés santé, euh, alors, euh, ma pratique au niveau recherche, euh, euh, sur euh, des situations euh, de prise en charge traumatisée euh, sévère euh, moi j'étais surpris pour une recherche des députés en 2018 d'avoir un accueil tout à fait favorable des équipes euh, sur euh, l'introduction de vidéos euh, de prise en charge de patients euh, enfin, prise en charge réelle de patients donc, donc j'ai une grande crainte qui est voilà, qu quand même une espèce d'évolution des mentalités. Euh, répondre, hein. Merci donc, beaucoup. Ben, on va ouvrir va répondre, euh, question
3: euh, aux questions. Oui, tout à fait aux, aux questions des, des participants. Oui. On est en petit comité, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à ouvrir directement vos euh, micros euh, ou à poser des questions sur le fil de discussion qu'on relaiera. Euh, Valérie Dubanet, je vois que vous avez votre micro ouvert.
4: Euh, merci pour ces interventions très éclairantes, je suis donc infirmière anesthésiste depuis 30 ans donc euh, cette évolution des process de sécurité euh, euh, en lien avec l'aéronautique que euh, j'ai vu arriver, euh, la, standardis la standardisation euh, des process euh, euh, je n'ai plus aussi euh, et effectivement j'étais aussi très contente d'en parler de collectif de travail et qu'on et que a souvent tendance à faire la focale sur ce qui se passe dans la salle de bloc opératoire, mais il y a aussi tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui gravite autour. Et en fait, je voudrais faire le lien avec une des précédentes des précédents séminaires qui était sur la transgression. Et en fait, cette standardisation, effectivement, ces freins que l'on peut avoir à la mise en place de process, euh, ben, ces freins c'est parce que oui, effectivement, euh, euh, on est dans l'humain et qu'effectivement on peut avoir euh, euh, des freins euh, liés euh, aux patients qu'on a devant nous, et que parfois, effectivement, on, on peut transgresser des process euh, parce que euh, l'instant T nous y oublié et qu'il faut qu'on s'adapte. Donc je voudrais savoir comment on va, euh, avec l'arrivée euh, effectivement de la robotisation euh, dans, dans certaines chirurgies, comment on va arriver à s'arranger avec cette, finalement cette, euh, ce, ce lait de, de, de transgression dont on avait parlé euh, précédemment et puis euh, ce besoin
2: C'est aussi une manière de. de on est parfois. C'est enfin, une obligation morale vis-à-vis d'une vis -vis de demande particulière du patient, du, du, du patient qui est chaque fois une personne particulière, singulière. Donc il y a le problème de, du rapport standardisation d'un côté, des gestes, des actes, des, du, des dires aussi, hein, de la phraseologie Et puis de l'autre, on a un, un être humain qui n'est pas, pas non plus un, un praticien, ni un technicien, etc. Donc c'est. On est dans une communication naturelle, on va dire, une relation naturelle, donc euh, concilier les deux, euh, moi je pense qu'il faut, enfin, je, je suis très inquiet par euh, une forme un peu abstraite et hétéronome comme ça de standardisation qui s'impose euh, aux gens et qui, et qui leur dicte même la manière dont il faut se comporter pour être humain, quoi. A la limite, on va jusque là, c'est-à-dire on demande à, à, aux humains maintenant de, de, de faire la pantomime, c'est-à-dire euh, d'apprendre à être humain, c'est comme dans les, dans les hypermarchés où on apprend aux, aux vendeurs à dire euh, « euh, bonjour, merci », etc. C'est très appauvrissant, je trouve ça très infantilisant. Et ça vide un petit peu, justement, ça, la, la relation qui peut s'établir entre le soignant et le, et le patient, ça peut la vider de toute substance. Quoi, ça, la, ça la neutralise, ça la septise, et, et, ça, et oui, ça, ça la, ça la, là on peut parler de déshumanisation, à mon sens... Donc je suis très inquiet par ces processus, de, mais ça renvoie plus au modèle gestionnaire de sécurité dont vous parliez euh, tout à l'heure, où on doit tout, justement, dans le détail, euh, de façon très analytique, euh, valider, effectivement. Alors la, la question de la validation de chaque acte, de chaque terme, de chaque... ça pose aussi la question euh, du temps, c'est extrêmement chronophage. Donc on... d'un côté, on dit la standardisation, ou peut l'automatisation peut-être, va permettre de libérer du temps pour la relation avec le patient. Ce qu'on voit dans les faits, c'est rarement ça.
4: C'est rarement ça, en fait
2: c'est chronophage. C'est
4: ce qu'on vit qu actuellement dans la standardisation euh, Fait un petit peu de nous euh, de moins en moins des acteurs du soin, mais plutôt des producteurs aussi. Hmm.
2: Hmm. Ouais. Bon, voilà moi, ce que je peux dire, mais c est, c est un... bon, il faudrait aussi détailler, il faudrait dans chaque, voir chaque situation particulière, comment c'est vécu par les, par les, par les, par les acteurs. Mais je crois qu'il faut être très prudent et puis il faut être très prudent aux formes de standardisation, comme je disais pour commencer en préliminaire, qui tendent à banaliser les métiers, à banaliser les pratiques. Parce que finalement, après, on se réfugie, on se réfugie derrière le cahier des charges, quoi. Bon, on a couché les cases, quoi. Un... On a fait du contrôle papier. C'est ce qu'on appelle en, en risques le contrôle papier. Hein. Voilà, on a rempli les cases. Et puis ça s'arrête là. Et on a fait son job, parce que c'est ce qu'on vous demande. Et vous êtes payé pour ça. Ah oui, mais ça. Le métier de soignant, justement. C'est pas ça. C'est un métier où on est dans la relation, mais dans la relation, en plus, à la vie, en plus, où il est question de vie et de, de, de mort. Donc, euh, on n'est pas du tout dans ce, dans ce contexte-là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça entre le rapport banalisation et désengagement. Ça peut susciter aussi du désengagement, du désintérêt, de la perte d'intérêt pour ce qu'on fait. Et de la perte de plaisir pour ce qu'on fait. Tout simplement, de plaisir. Parfois, faire, évidemment, faire un, un beau geste, le faire bien, le faire travail de façon qualitative, bah c'est ça qui donne du, du sens, c'est valorisant, c'est évidemment. On, connaît, on, on peut tous comprendre ça. Pas seulement les soignants, c'est vrai dans d'autres. Donc euh, voilà, tout doux. Oui,
4: oui, on est d'accord. On est à la croisée des chemins, on va pas falloir euh,
2: rater le, le, le carrefour.
3: Ouais, ouais, ça. Anthony je ne sais pas si vous avez.
1: Non, non, je partage euh, totalement. Euh... Voilà ce, ce point de vue. D'autres parlent de conformité de surface. Donc euh, voilà, c'est des effets indésirables de la standardisation à outrance. Ouais. Après, euh, dans les, même dans les industries, alors je vais peut-être euh, revenir sur certains points qui ne répondent pas forcément à la question, parce que pas mon nombre, je suis assez éloigné de, du domaine du, du bloc opératoire. Euh, mais. Euh, dans ce qui a été évoqué sur euh, l'aéronautique, c'est euh, un secteur de l'aéronautique, le 10-6, ultra standardisé. Euh, voilà, donc ce qui est vendu, entre fait, guillemets, dans l'aéronautique, c'est euh, la, le 10-6, donc un, un accident par million de, 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 de décollage. Euh, ça s'applique à l'aéronautique civile, à but commercial sur les gros avions euh, ça s'applique pas à l'aéronautique d'autres formes d'aéronautique, ce sont euh, l'aéronautique militaire, où là on tourne entre du 10-4, donc un accident pour euh, 1000 euh, euh, mises en œuvre pour certains types les chasseurs, les hélicoptères euh, voilà. et puis euh, 10-5 pour euh, le transport et l'aviation générale non plus euh, est très éloignée de, de l'ordre de grandeur des des risques, voilà donc l en général, euh, le travail aérien donc euh, voilà où là on n'a pas un modèle ultra sécuritaire, ultra standardisé, il y a une standardisation. Puis deuxième point, c'est que globalement même depuis la, le milieu des années 2000, même avec des événements comme, euh, euh, voilà comme le, le vol Rio Paris pour euh, comme euh, accident, on a mis en cause un petit peu ce modèle où euh, toute la sécurité est basée sur la maîtrise des risques prévisibles euh, et qui laisse un peu... Euh Seuls les opérateurs, quand survient revient à un imprévu, à quelque chose qui n'avait pas été pensé, standardisé, euh, anticipé par l'organisation, donc dans ce dé décalage. Et donc on a cette balance entre deux formes de sécurité, l'une qui est plus portée par l'organisation et l'autre par les, euh, la compétence des collectifs, enfin, des individus et des collectifs. Donc on, on a cette, euh, voilà, cet équilibre à, à trouver, parce qu'il y a voilà, donc la, la standardisation. En outrance, certes, euh, c'est pas, enfin, ce, ce n'est pas souhaitable, mais euh, dans certaines situations euh, à risque, on a besoin, euh, enfin, les opérateurs ont besoin d'un guidage euh, minimum. Euh, voilà, on ne peut pas fonctionner par essai et par erreur, euh, l'implicite euh, Vous en avez parlé. Euh, voilà. Donc le, on discute avec les yeux, enfin, voilà. c'est très bien au sein d'équipes constituées, mais les organisations du travail, tant de monde monde rien au niveau de la santé, avec des hôpitaux qui deviennent des, des sites quasi-industriels pour certains, c'est voilà, très difficile de rester en équipe constituée et de développer tout cet implicite qui est malheureusement remplacé par la procédure le minimum
3: commun pour pouvoir travailler efficacement. Non C'est ce que j'allais dire un peu. Il y a standardisation et standardisation. Moi, je suis effectivement très surpris de la proportion de cette implicite au bloc et du fait que quand un chirurgien demande à Unibot de changer le réglage de telle bistouri ou quoi, il y a très très peu de retour verbal de Libod sur le fait qu'elle a effectué l'action. Moi, j'avoue, c'est extrêmement oui. rare, hormis sur les périodes de clampage où effectivement là il y a euh, échange verbal euh, des deux côtés systématique. Euh, alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le euh, réalisé ah oui, euh, sur les Et même, enfin, pour l'anecdote, toujours j'étais dans un bar, mais dans un bar où il y avait du bruit, le serveur qui était en salle et qui allait transmettre oui. les commandes au barman. Oui. Il y, avait un, il y avait comme ça un verbal des deux côtés sur, pour être sûr que les commandes sont bien prises euh, et que l'échange a été compris en dépit des nuisances sonores autour. Quoi. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement peu fait, je trouve. Ce n'est pas du tout une critique, hein, mais c'est plus une, une surprise moi, non, de ma part. Ce quoi. qui m'intéresse dans
2: hein, ce que euh, vous venez de dire, c'est les différences de, 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 entre les différents types d'aviation. Effectivement, ce n'est pas, pas un modèle ça euh, Le 10.6, 6 c'est plutôt effectivement... Euh, de ligne, mais euh, il faudrait s'interroger pourquoi on est en 10.4 justement sur l'aviation militaire parce que là il y a, a, a peut-être des, des points de comparaison à faire justement avec la pratique chirurgicale euh, évidemment c'est pas est, on est sur des missions qui ne sont pas standardisées on est sur des, voilà, où il y a une part d'un prévu sans doute qui est beaucoup plus grande aussi Donc, et, et on est à un niveau qui est proche de celui de la chirurgie aujourd'hui, c'est-à-dire autour de 10.4 donc euh, c'est intéressant de comparer aussi ces, ces, ces données, d'aller mais... voir un peu, un peu plus près ce qui se passe. Avec des enjeux assez différents entre l'aéronautique
1: militaire et l'aéronautique civile... Euh, ne pas faire décoller un avion commercial bon, ça a des conséquences pour les passagers mais comme vous l'avez souligné hein, c'est prévu euh, il voilà, y a des cas de figure où c'est prévu et on ne déroge pas l'avion ne décollera pas les passagers ne seront mm -hmm. pas contents euh, peut-être les pilotes également mais c'est prévu et les enjeux qui sont derrière sont tout autres qu'au euh, niveau de la santé ou ne pas faire mm -hmm. euh, une intervention euh, dans des conditions euh, voilà, qui ne sont pas optimales euh, bah, peuvent voilà, ne pas produire un soin ne pas euh, délivrer un soin euh, peut avoir un impact négatif sur la santé au
3: radiothérapie tous les soins Valérie Dubéné, je ne sais pas si vous aviez un, un retour au... à vous admettre non, non, non
4: enfin, moi je réflexions, c'est vrai que euh, il est indéniable que, que, que les process de sécurité euh, améliorent chaque jour nos euh, 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 prises en charge. Mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'on qu qu arrive là, hein, euh, un petit peu euh, pour ce qui est de ma partie en anesthésie, euh, très très longtemps on a comparé le pilote infirmière anesthésiste médecin anesthésiste au bio, pilote pilote et hein, copilote, et on s'est beaucoup inspiré de ça en anesthésie et ça nous a permis d'ouvrir euh, des, 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 des voies d'amélioration des voies de recherche, enfin, c'est indéniable mais il y a un moment où effectivement on a dans nos pratiques quotidiennes euh, surtout quand on connaît euh, enfin quand on, on se connaît bien, moi ça fait 30 ans que, que je suis euh, dans, dans, dans un bloc euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de non dits il y a aussi le fait qu'on a intégré euh, effectivement euh, les petites manies ou les petites marottes, euh, du collègue euh, ou du médecin. Hein, hein, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture comme on, on peut la voir par exemple dans Japon où on check tout, où en fait on dit euh, « je fais ça et j'ai fait ça enfin, ». Voilà, il y a toujours euh, un rétro contrôle. Mais, euh, mais parce que euh, je pense que c'est aussi cette, la dimension... Euh, euh, humaine, quoi. Enfin, on, on soigne un être humain. Quoi. Et donc il y a un moment où on ne peut pas être euh, systématiquement dans ces process euh, de sécurité et de contrôle qu'on peut voir dans l'industrie. Je ne dis pas qu'ils sont, qu sont inutiles, mais, mais, mais je pense qu'il euh, y, y a une limite à ces, à ces, à ces process, parce que bah, le facteur humain, euh, humain est au cœur de nos pratiques. Et que, on doit en, en, en permanence s'adapter, se réadapter, euh, changer l'installation, parce que... Euh, ah, donc, euh, la standardisation a, a, dans mon domaine, je pense, euh, certaines limites Et puis, euh, également, euh, pour ce qui est des services de soins, on va dire, euh, plus classiques, euh, c'est vrai que je partage le, le point de vue qui est... Euh, euh, effectivement, euh, ça pourrait effectivement déshumaniser nos pratiques et je pense que on en beaucoup parler de conflits de valeurs en ce moment dans le monde du soin et je pense qu'effectivement il y a probablement une, une part euh, importante euh, de cette standardisation dans les conflits de valeurs et dans le, le sens du travail et dans, dans, euh, pour les soignants alors on est, je pense qu'on est, euh, oui, est à un carrefour on est un, il va falloir trouver de bon dosage pour qu'il y ait quand même, malgré ces procès de sécurité, une autonomie dans le travail et une autonomie dans, dans la prise en charge du patient. Parce que M. Y n'est pas M. W. De, 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 et que voilà, enfin, c'est là qu'il va falloir être très, très fin et très...
3: Et sur cette question, peut-être Gérard, du binôme euh, IADANEST euh, comparé à celui euh, IBOD-chirurgien, euh, enfin, j'ai trouvé tes remarque euh, assez intéressante dans, dans le rapport, justement sur un peu la, la différence et les évolutions euh, peut-être futures euh, euh, du binôme euh, IBOD-chirurgien.
2: si tu. Non, Donc, je, euh, je, 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 me, je me posais la question pour, pourquoi il n'y a pas de ce qui avait été dit précédemment mais, mais pourquoi il n'y avait pas de phraséologie standardisée y compris entre les, les anesthésistes et les chirurgiens c'est pas ce qui devrait être qui m'intéresse c'est pourquoi ça, ça ne pas hein, alors que ça, ça se pratique évidemment dans, dans un copie d'avion ou de ligne chez les militaires c'est encore différent dans l'aviation légère euh, n'en parlons pas euh, c'est complètement autre chose mais euh, voilà, si on, si on pousse la comparaison un peu plus loin, on dit, bah, finalement, ce qu'il ce qui, ce qu faut essayer de penser, c'est pourquoi ça ne pas fait. Alors ça va peut-être se faire, mais oui. ce n'est pas du
4: tout certain. Parce que ce que je dois interroger, ce sont les raisons pour lesquelles il n'y a
2: pas justement cette, cette, cette phrase standardisée. Alors, alors peut-être au Japon, effectivement, j'ai entendu parler de ça aussi. C'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus... Oui, oui, tout à fait. Tout est checké. Euh, il faudra aller voir au Japon. Euh, il faudrait se rapporter au contexte japonais euh, sans doute, à l'histoire de la chirurgie japonaise je ne pense pas que ce soit un modèle forcément exportable non plus euh, c'est pareil, les japonais ont un rapport à la robotique qui n'est pas du tout celui que nous, nous avons nous euh, donc je me méfie aussi beaucoup de ces de ces transferts de, de modèles non mais c'est plutôt ça je me... Voilà. Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de... Enfin, effectivement, j'ai vu que ça... Après, il y a des cultures
3: professionnelles que... quand même très différentes. Oui. Un, une profession d'anesthésiste qui s'est euh, autonomisée, qui s'est affirmée comme profession médicale beaucoup plus récemment, je crois que c'est si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, voilà, un oui. rapport aussi à la matière vivante mais qui est quand même assez différent, j'ai l'impression, pendant le vif de l'opération, euh, qui euh, passe beaucoup plus par l'intermédiation... Euh, de moniteurs divers et variés côté anesthésiste et par un rapport plus euh, tactile et charnel à la matière côté côté chirurgie c'est à dire au moment euh, de l'induction
2: oui. il y a quand même une relation au patient au moment du réveil aussi euh, c'est pas complètement euh, voilà si mm -hmm. on peut ajouter aussi à ces facteurs
1: le fait que langage opératif qui est la phraséologie standardisée et coûteuse euh, du point de vue cognitif c'est pas le langage naturel qu'on utilise non. et euh, voilà, il fait, enfin, voilà il fait disparaître tout l'implicite euh, voire il peut nous paraître enfin, rendre les gens idiots mais pourquoi il enfin, je vais expliquer. Enfin, le langage naturel est très efficient de <rire> cette façon euh, voilà, donc, et, et c'est un obstacle qu'on retrouve à son usage, y compris en, en aéronautique, où on retrouve des défaillances dans les communications, y compris quand, lorsque c'est prescrit. Euh, euh, voilà.
2: c'est pas aussi simple que... Ce... Cela dit, même, même dans une phrase si je prends le cas des contrôleurs aériens, bon, c est, c est, il faudrait parler des contrôleurs aériens. J'avais dit que j'en parlerais peut-être dans le prochain rapport. <rire> Mais, euh, la, la, évidemment, le contrôleur aérien à distance, qui agit à grande distance sur les, sur les, les avions... Euh, pas les contrôleurs en tour, ceux qui sont récents de contrôle en route. Euh, évidemment, ils utilisent une phraseologie qui est validée au niveau international par le ACI, etc. C'est la même phraseologie partout. Ils ne parle pas n'importe comment, n'importe quand, et il s'adresse, et le pilote lui répond de la même manière. Ok, fra... c'est une phraseologie complètement standardisée, on peut l'observer à, à tout moment. Mais en même temps, n'importe quel premier contrôleur, enfin un contrôleur qualifié, vous dira que il y a la phraseologie, et puis il y a les intonations, les vibrations de la voix, la modulation. Rythme, le rythme de la voix. Et un, un, un contrôleur très qualifié, expérimenté, il est capable, à partir de ces de modulations de la voix, on va dire ça comme ça pour résumer, il est capable de, de pousser très loin euh, sa connaissance de ce qui se passe dans le cockpit, de ce qui est en train de se passer, qu'on ne peut pas lui dire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est dans une phrase standardisée. Il est capable de sentir si le pilote, il est stressé, si le retour d'un vol non courrier, s'il arrive sur Rossi. Il sent à savoir si le vol s'est bien passé ou pas bien passé, s'il est fatigué. Si... Donc il va, il va lui demander peut-être de collationner plusieurs fois une injonction. Il va peut-être surveiller davantage cet avion-là parce qu'il sent dans la voie, il y a un truc pas clair. Et il le fait de façon très informelle. C'est écrit nulle part, ça. Donc il y a une action de régulation, qui est une action de sécurité, hein. La régulation, elle est, elle, est dé, elle est déterminée aussi par ces éléments complètement euh, qui sont sensibles, ça passe par la voix, la voix humaine, et qui sont, euh, qui, 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 qui sont très très fins. Hein. Et, 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 ça, et ça permet, ça permet d'affiner, de faire une régulation très très pointue. Il n'y a pas d'accident lié au contrôle aérien depuis les années 70. Hein. Si j'en y en a eu un, mais entre l'Allemagne et la Suisse, pour X raisons, trop long de évoquer ça. Mais donc, c'est pas seulement la, pas la phraseologie standardisée contre oui. la, la, la dimension non sensible, etc. Hein. Euh, il faut faire en sorte que ce soit une standardisation qui, 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 qui laisse les conditions qui permettent encore aux conditions qui, qui, qui permettent à ces savoir-faire très informels de se constituer, de continuer à se constituer. Voilà, enfin, C'est ça. C'est les points d'articulation qu'il faut travailler. Et il faut vraiment se méfier de ça, parce que souvent... Euh, la standardisation, s'il y a des chronophages, par exemple, elle ne va pas permettre de, par exemple, de, de transmettre ce savoir informel. Parce que ça, pour transmettre ce savoir informel, il faut, ça, 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 ça se fait dans un temps social qui, qui est inscrit dans une durée particulière qui est incompressible. Un contrôleur aérien, sa formation elle est très longue à cause de ça. Elle est très longue. C'est une formation type de compagnonnage artisanal, on pourrait dire. elle est très longue parce que, justement, il, a, il assimile des, des, ce type de connaissances très très fines, très, très implicites ce savoir tacite, etc. Donc il faut veiller à ce que euh, l'automatisation même ou l'installation ne, ne, ne supprime pas ou ne détériore pas, ne fragilise pas les conditions qui permettent à ces, ces savoir-faire informels de continuer à exister et de compléter, parce qu'en fait, c'est ça, euh, c'est ce qui permet à chaque fois d'ajuster aux situations réelles, aux aléas, les procédures, les, les standards. Sinon, ça casse. Sinon, la machine casse. C'est ce qui s'est passé un peu. Bon, on ne va pas caricature. Le au paris c'est compliqué. Mais il mais y, y, y a des choses un peu comme ça. Donc, c'est très important de ne pas faire n'importe quoi. De ne pas aller trop vite. Parce que, comme ces savoir-faire-là, ils ne se voient pas, finalement. C est, c est finalement il faut prendre du temps pour essayer de les mettre en lumière. Euh, si vous entrez dans une salle de contrôle, vous entendez un contrôleur qui parle, euh, qui répète des phrases en ordinateur. Voilà c'est super, ça marche, c'est carré. Puis après, si vous les interrogez un peu plus, ils vous expliquent ce qui se passe réellement, ce qu'ils comprennent réellement, ce qui, permet à grande distance, ce qui leur permet à grande distance de se représenter ce qui se passe dans un avion qui a des centaines de kilomètres et ce qu'il y a dans la tête d'un pilote qui se trouve à des centaines de kilomètres. C'est très impressionnant. Donc voilà, c'est des modèles... Ça, ça pourrait être un modèle plus intéressant mais c'est pareil pour le pilote, hein, il est capable, lui le pilote, euh, un pilote expérimenté, il est capable de, à la voix du contrôleur, de savoir si c'est un premier contrôleur, ou si c'est un contrôleur en formation, un jeune contrôleur. Si c'est un, un jeune contrôleur, il va avoir tendance à lui mettre la tête un peu sous l'eau pour obtenir ce qu'il veut. Voilà, il y a des jeux de pouvoir qui s'installent là. Mais, mais c'est ça. Euh, bah c'est pareil pour un enseignant, pour un prof, pour n'importe qui, on sait bien, la façon de poser la voix, etc. Établit une relation particulière avec, son, avec le public. avec et c'est la même chose, là. donc c'est plutôt comme ça qu'il faut penser, je pense, je crois, la, 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 la standardisation. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je, je vois du, du, de l'exemple du, du contrôleur aérien qui me semblait assez parlant là-dessus.
0: Mais en tout cas, vous avez quand même soulevé un point enfin, très, très intéressant, c'est qu'effectivement, le, les collectifs ne sont pas les mêmes finalement, le contrôleur aérien ne connaît pas pas ou rarement euh, directement le pilote alors que même dans un bloc commun euh, où du coup les et les iad euh, il y en a beaucoup et qui ne sont pas forcément euh, attribués ou attitrés à un type de chirurgie ou à un groupe de chirurgiens, pour autant ils, ils les ont toujours déjà vu passer dans les couloirs, il y a les bruits de couloirs mmh. où on sait que monsieur un tel euh, a un caractère un peu plus compliqué que, que, que l'autre etc et du coup euh, dès lors je pense que les euh, et effectivement, il y a cette phraseologie standardisée ne se traduit pas de la même manière. On n'en a pas besoin de la même manière parce que c'est un collectif où
2: on se connaît. Euh, il y a des éléments de connaissance. Et une capacité d'anticipation qui est assez ouais. ouais. intéressante.
3: Sur juste le fil de discussion, euh, on avait Elisabeth Taravant qui disait merci pour votre présentation. Je suis d'accord avec Madame. La standardisation n'est euh, peu probable. Par contre, nous sommes tous dans l'anticipation des actes et des tâches à faire parce qu'on se connaît et on sait ce qui est attendu avec beaucoup de vigilance, ce qui fait que ces process sont compliqués à instaurer au sein du bloc. Et on a ensuite des questions de euh, Marie-Lou Rieuque et qui pourront un enfin, peu finir la, bonjour, Marie la session. Euh, sur euh, euh, Question assez vaste, hein, donc euh, vous, avez, vous avez cinq minutes, mais... Euh, <rire> Mais la question est la suivante comment garder enfin, le système s'informatise Comment garder la garder l'artisanal dedans pour euh, On entre dans le métaverse. Comment garder l'humain ouais. là dedans Mais finalement, est-ce que d'autres choses ailleurs ou à côté ouais. ne se créent pas et ne se font pas euh, de façon humaine
2: Je ne sais pas trop répondre à ouais. ça. C'est le métaverse déjà. On n'y est... est pas. Enfin, est... Oui, y... voilà, c'est le nouveau truc maintenant la réalité augmentée, maintenant il y a les métaverses... Je ne sais pas répondre à ça. J'ai répondu un peu tout à l'heure avec mon exemple des contrôleurs aériens qui sont dans un environnement très artificiel, qui agissent à distance, à travers des écrans, à travers des systèmes informatiques, des systèmes d'information. Et puis à l'intérieur de ça, vous avez des collectifs qui sont des collectifs en forte cohésion, des collectifs qui reposent sur tout un tas de savoir-faire informel, artisanaux comme quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc il y a. oui, Je ne crois pas à l'écrasement de la réalité, de la totalité de la réalité, par la, par la technologie numérique ou autre, non, évidemment. Euh, mais elle est tellement générale, la question, que je suis un peu saisi, quoi parce que euh, il faut voir au cas par cas. Euh, je pense que là où il y a des cultures de métiers, là où il y a une histoire commune. Il y, a une vraie, euh, il y a des institutions, il y a des, des vrais parcours professionnels, etc. Euh, euh, toutes ces technologies, même la, la, toutes ces formes de standardisation, d'informatisation, elles sont forcément euh, retravaillées, elles sont forcément, je j'aime pas utiliser le mot détourné qui est beaucoup utilisé en sociologie des usages, mais euh, forcément elles ne elles peuvent, peuvent pas être plaquées comme ça, ça ne marche pas. Ça peut marcher dans des domaines où peut-être à très faible qualification, où il y a peu de, de, de l'histoire, peu, peu, de, peu, de, peu, où il n'y a pas d'institution derrière, ça peut peut-être, oui, là, et faire beaucoup de dégâts, du coup. Mais dans, dans, dans des milieux très professionnalisés, très, comme ceux de la chirurgie du bloc, je pense que là, c'est beaucoup plus complexe, mélangé. Voilà. Et je pense, que le, je pense que les collectifs, euh, ce côté composite, va bah, bah résister, oui, oui, ça, ça va résister. Je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais
0: ça va résister mais pour faire une analogie par exemple avec euh, je pense à la téléconsultation parce que moi c'est mon euh, c'est sujet de, de recherche euh, on dit beaucoup de la téléconsultation qu'elle déshumanise le soin on met le médecin à distance, il est derrière une caméra etc euh, mais finalement ces soignants ne sont pas soignants par hasard qu'ils soient médecins, chirurgiens euh, ou euh, aujourd'hui infirmiers en pratique avancée etc euh, et ils ont besoin de, ce, de cet humain donc même quand c'est à distance même quand c'est une relation de soins à distance ils vont le chercher de manière, de, de manière différente, ils mettent en place euh, des choses qu'ils ne font pas quand ils ont accès directement au, aux patients euh, je, je pense que effectivement le, le, la, relation, la relation humaine va peut-être se transformer mais je pense que ça reste quand même un, quelque chose qui est après il y a une mental. question en plus méta hein c'est le système
2: c'est la dimension systémique c'est-à-dire que tous ces beaux objets, toutes ces belles interfaces, etc., elles sont connectées à des, à des vastes systèmes euh, qui ne sont pas contrôlés euh, localement, évidemment, bon, Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais aussi, euh, cette énergie, bon, je ne vais pas aborder cette ah, question-là ici, mais c'est quand même une question qui est de plus en plus euh, euh, sensible aujourd'hui. Et il y, y a la question de l'énergie, et il y a la question aussi, évidemment, de la sécurité des données, des... des voilà ceux qui ont les moyens de contrôler ces données, il y a des questions politiques, démocratiques, il y a quand même des questions méthodes qui sont derrière aussi. Là, on voit ça à un niveau très micro, très local, mais derrière, ce sont des objets connectés, ce sont des, des objets systèmes. Et voilà, on passe à un autre stade de l'instrumentation. C'est est... pour ça que j'utilise la notion de macrosystème technique pour ma part, ce qui me semble central en termes de contrôle et de réseau. Ça, c'est un gros changement.
3: Anthony je ne sais pas si vous avez un petit mot de fin.
1: Euh... Alors, sur cette question de euh, la place de, oui. de l'humain et de garder l'humain dans la boucle, alors euh, je ne vais pas parler pour le bloc euh, opératoire, hein, mais pour le monde aérien, vous avez montré des images de cockpit euh, la place laissée au corps est de plus en plus euh, limitée. Ah, voilà, donc les interactions se font avec les mains sur des joysticks, de multiples interfaces, on parle même maintenant pour les générations futures d'avions de systèmes aériens cognitifs, euh, voilà, avec un système cognitif artificiel et puis un système cognitif humain. Euh, voilà, donc est, euh, voilà, donc il y a quand même une tendance à vouloir euh, bah, limiter euh, la place euh, de l'humain qui se heurte quand même à la réalité qui est euh, l'automatisation voilà, ou euh, l'exclusion de l'humain, de ces systèmes, c'est quelque chose, mais euh, voilà, il y a aussi des besoins de créer, de, de, finalement, des, non pas de, une automatisation totale, mais des assistances euh, voilà, euh, aux prises au de décision, euh,
2: assister l'humain, notamment dans ses décisions. Ouais, Je suis assez d'accord, la part... Euh... La part du corps, justement, une expérience sensible en pilotage, elle a été extrêmement réduite. C est, c est, ça a été le gros problème des glascopiques quand ils sont arrivés. Tout est passé de plus en plus par le canal visuel et par, par, le, par, la, par la vision. Donc, il y a tout un tas d'informations périphériques. Hein. puis notamment, sur Airbus, chez Airbus, le, le choix de mettre des, des commandes, en plus les euh, <rires> sur le côté. Donc c est, c est, Toutes les informations sur les, 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 les... actions sur les commandes sont invisibles. Du copilote par exemple, quand c'est le commandant d'y agir, elles sont mm -hmm. invisibles. C'est pour ça que Boeing avait fait le choix, une philosophie d'automatisation un peu différente, ils ont fait le choix de garder un manche qui est factice en fait, puisque c'est des commandes de vol électrique quand même. Hein, c est, c est, tout est recalculé aussi par des ordinateurs, mais le manche bouge quand même, hein, quand on retient des actions. On voit le, le pilote agir dessus et, et le copie en vision périphérique, il le voit. Donc il perçoit, il a des informations très économes sur le plan cognitif. Tout ça a été balayé, hein, a été supprimé, beaucoup d'informations, le bruit aussi. Euh, voilà. Donc, tout un tas de données comme ça qui ont disparu et qui ont une perte une vraie perte en, en savoir sensoriel en savoir sensible retour haptique ouais
0: il faut pas <rire> <'est>... négliger <Non>, ça complètement merci <rire> <rire> merci beaucoup euh, merci docteur Vaché, professeur Dubé pour euh, pour euh, l'intervention de ce soir euh, merci à tous euh, d'avoir euh, d'avoir été présents euh, pour la suite du séminaire dont on se retrouve le 30 mars euh, donc, toujours à 18h, avec comme thématique les nouvelles technologies au bloc opératoire, signent la fin du toucher Et euh, nous aurons le plaisir, voilà, <rire> Ça, dire, la, la continuité, et nous aurons euh, le plaisir d'accueillir le professeur Alain Masquelet, euh, qui est chirurgien orthopédique à Avicenne, et euh, le professeur Beignet, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne. Merci beaucoup, bonne soirée, et donc au 30 mars.